0: ab,
1: liebe Basketballfreunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und Björn, willkommen. Yes.
0: Was geht? Ey, ich freue mich sehr. Heute eine krasse, krasse Folge für euch, Leute. Wir gehen heute mal in die Awards rein und schauen uns yes. an, wen wir aktuell als MVP hätten. Rookie of the Year, Most Improved Player, wer der Champ wird. All das wollen wir heute nach, wie viele Spiele sind wir ungefähr in gerade? So. 15,
1: 16 sowas.
0: Ja, genau. Und da wollen wir einfach mal so ein erstes kleines Zwischenfazit ziehen. Wird, glaube ich, eine ganz geile Folge.
1: Auf jeden Fall. Wir dachten uns jetzt, es ist vielleicht zu so der Zeitpunkt, um das erste Mal drauf zu schauen. Man muss auch sagen, manche Teams haben so eine krasse Differenz. Die Utah Jazz haben schon unglaublich viele Spiele. Ja, manche 19. Ja, 19. Und manche haben die Utah Jazz sind einfach schon im Februar fertig mit der Saison. <lacht>
0: ja, die die Kings zum Beispiel haben erst 15 Spiele. Die sind einfach vier Spiele dann hinter Utah, alleine schon nur vom Volumen.
1: Ja, das ist, da muss man auf jeden Fall auch ein bisschen drauf achten, auch wenn man sich so Richtung Power Ranking ähm, begibt. Das machen wir vielleicht auch mal die nächsten Wochen, dass wir mal unser Power Ranking vor der Saison anschauen. Yes. Wo wir jetzt, glaube ich, richtig alt aussehen, so aktuell. Ich weiß gar nicht, die Jazz, die hatten wir doch beide safe irgendwo an der 12, 13 oder sowas. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich habe so ein bisschen
0: Hoffnung, dass ich irgendwie ich, irgendwie mich vielleicht rausgeredet habe mit, ja guck mal, die Jazz haben wenigstens fähige NBA-Spieler mhm. und vielleicht habe ich sie dann wenigstens ein bisschen höher als die meisten Tanking-Teams. Ja. Aber es kann auch sein, dass ich sage, nee, die, die hatten von vornherein Tanking beschlossen und deswegen sind die an der 15. Ich weiß es nicht.
1: Ja, wir schauen auf jeden Fall irgendwie die nächsten Wochen mal drauf, machen aktualisiertes Power Ranking jetzt heute die NBA Awards. Wir haben eine Starting Five von Björn und deswegen, wir starten auch direkt rein, weil wir denken, der Main Part wird vielleicht ein bisschen dauern. Wir gehen wirklich durch alle Awards durch, die anstehen. Starting Five, was hast du für mich dabei?
0: Yes, Sir. Also, sind auch kurze Fragen. Der beste Dunk ever, der dir gerade einfällt.
1: Der beste Dunk ever. Gibt viele es viele
0: Möglichkeiten, wins bei den Olympischen Spielen, ja, die Andre Jordan über Brandon Knight, gibt eine Menge. Jeder Jamo Rand-Dank.
1: Ja, die Andre Jordan über Brandon Knight ist vielleicht so der mit der krassesten Wucht und Power. Ja, das mhm. ist schon einer, den ich extrem nice finde. Ich muss aber auch sagen, jetzt in der Neuzeit auch Edwards, dieser eine mhm. krasse Dank, die Baseline entlang. Ja, gegen Toronto. Genau, mir fällt leider gerade der Gegenspieler nicht mehr ein. Ich weiß gar nicht, ob der nach dem Dank noch in der Liga. <lacht>
0: <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das war kein besonders bekannter Spieler.
1: Ja, aber ich, machen wir es kurz. Der erste äh, Dank, der mir in den Kopf gekommen ist, war Wins Carter bei den Olympischen Spielen.
0: Mm. Ja, es, es, geht einfach nicht krasser, ne? Über einen 216, ja. 218 Typen komplett drüber springen, clean. Und das Danken in einem Spiel. Ich weiß nicht, wie du das halt toppen willst. Ich war noch ein bisschen bei LeBron 2012 in den Playoffs über Jason Terry, dieser El ja. Loop. Ja, der der ist sehr, sehr heftig. Und ja, der DeAndre Jordan über Brandon Knight. Weil du hast wirklich bei dem Dank immer das Gefühl, der hat Brandon Knight in der Luft mitgepackt und hat den ja. auch noch mit in den Ring gestopft. Also, das sind so die zwei, drei krassesten, die mir einfallen. Äh, Leute, ihr könnt gerne mal Feedback geben, was es für euch wäre. Nächste Frage, Max. Was ist deine? Absolute Lieblingsübung aktuell im Gym.
1: Lieblingsübung im Gym. Tatsächlich Seitheben in der Maschine. Ich habe oh, Seitheben okay, hab hab immer frei gemacht yeah. Und dann ja die ganzen fitness sagen, ja, das bringt nichts, weil ab einem gewissen Punkt der Widerstand nicht mehr da ist. Uh -huh. Und dann bin ich in die Maschine rein und seit ich es in der Maschine mache, fühle ich die Schulter so richtig geil. Und deswegen muss ich aktuell aufpassen, dass ich nicht einfach jede Gym-Session anfange und gehe einfach instant in die Maschine rein. Deswegen muss ich sagen, aktuell tatsächlich, ja, Seitheben. Weil man sich da richtig geil auspowern kann. Das ist so gerade aktuell eine meiner Lieblingsübungen. Ja, vielleicht auch, weil ich diese Übung, Übung neu entdeckt habe. Kennst du das? Du entdeckst eine Übung neu ja, und machst sie dann so andauernd. So, ja. ja, ansonsten, früher war es sicherlich classic, immer irgendwie Bankdrücken. Bankdrücken feiere ich auch immer noch, mache ich aber aktuell nicht weil ich meine Schulter nicht so belasten möchte, deswegen...
0: <lacht> deswegen nur Seitheben für die Schultern.
1: <lacht> genau richtig. Nicht, dass was die Schulter
0: zu sehr beeinflusst werden. Was ist es werden. bei dir aktuell? Ja, du, du sagst es ganz richtig, wenn man eine neue Übung entdeckt oder sich an eine Übung das erste Mal rantraut, ich habe nie klar jeder macht mal Beinpresse aber ich habe nie diese Beinpresse gemacht kennst du die wo du dich so quasi so schräg reinsetzt wo du fast ja. so mit dem Rücken auf dem Boden bist und das Gewicht ist so über dir genau ja. und äh, davor hatte ich irgendwie immer so ein bisschen respekt und habe die dementsprechend nie gemacht. Jetzt vor kurzem habe ich damit angefangen und das macht so unglaublich Bock. Weil da kannst du echt halt eine Gewichtplatte nach der anderen drauflegen. Du hast das Gefühl, du stemmst 500 <lacht> Kilo. Äh, du, du bist jedes Mal überrascht. So what the fuck, warum, warum habe ich so viel Kraft in den Beinen? Also das macht richtig Bock. Das ist eine ja. sehr geile Übung, die mag ich sehr. Und ansonsten ist mein All-Time-Favorite, glaube ich, Klimmzüge. Ich mache immer gerne Klimmzüge. Das ja. sind so die die beiden. Aber okay, nächste Frage. Du, na mache ja, warte, ich mache erst, ich mach erst eine, eine kürzere. Welches Team interessiert dich gerade gar nicht? Das frage ich dich immer mal wieder, aber welches Team denkst du dir so, wenn du es im Spielplan siehst,
1: so, ja, okay, muss ich aber nicht sehen? Überraschenderweise tatsächlich irgendwie die Pistons. Ich dachte irgendwie, die Pistons interessieren mich vor der Saison viel, viel mehr und habe ich zwei Pistenspiele gesehen, Wahrscheinlich mhm. nicht aktuell. Ich, ich schaue immer mal wieder so ein bisschen rein, weil ich den aktuellen Stand von Jaden Ivy verfolgen möchte, wie es bei ihm aussieht e als Rookie. Aber so tatsächlich, die Pistons interessieren mich irgendwie gerade eben echt überhaupt nicht. Das wäre mein Pistons-Fan, sorry. Aber ja. ja, das wäre jetzt das Team, was mir als erstes irgendwie so in den Kopf kommt, wo ich mich jetzt echt aktuell nicht wirklich mit beschäftige.
0: War auch das erste Team, was mir eingefallen ist, zumal hat Kate Cunningham jetzt verletzt ist und dann ist es halt das wirklich dazu, schwer, ja. schwer, sich dafür zu begeistern. Ich hatte die Pistons und in der Western Conference die Spurs. Sie sind einfach jetzt mhm. nach diesem ersten Hype, wo sie ein bisschen gewonnen haben, sie sind einfach viel zu jung. Und äh, sie sie sind halt oft Kanonenfutter, einfach selbst für durchschnittliche Teams. Wurden jetzt, glaube ich, zuletzt auch von den Kings voll weggeklatscht wieder. Und ich habe einfach kein Interesse, gerade die Spurs zu gucken. Sorry, aber sind viele junge, vielversprechende Spieler da. Also nicht falsch verstehen, aber das Team an sich kickt mich gerade nicht so. Okay, du musst gerade, sprechen wir auch gleich noch drüber, aber du musst gerade eine Menge Kritik mal wieder verkraften an deinem Favorite-Spieler Joel Embiid. Ähm Hauptsächlich wegen der Aktion an Janis, aber auch wegen der Situation, dass er einfach extrem viel an die Freiwurflinie geht und die Leute das mega nervt. Äh, mhm. Deswegen habe ich dich, glaube ich, auch schon mal gefragt. Deswegen kannst du es auch kurz halten. Aber was macht den Beat für dich sympathisch? Warum feierst du den? Was ist das in seinem Spiel, was du siehst oder was dich begeistert, was was den anderen dann so ein bisschen entgeht?
1: Ja, aktuell ist es wirklich schwierig, ihn zu verteidigen. Vor allen Dingen die Leute assoziieren dann immer automatisch, dass ich auch den Menschen im Beat cool find, Aber ich bin eigentlich eher mhm. der, der den Basketballspieler im Beat so faszinierend findet, weil er einfach so, er vereint so viele Dinge, so auch diese Haki-Moves, dann dieser Midrange-Jump bei der Fadeaway, so diese ganze, der ganze Spielstil hat mich eigentlich schon sehr, sehr früh in seiner Karriere abgeholt, auch wenn er sich da in den letzten Jahren natürlich unglaublich weiterentwickelt hat, ja, deswegen ist es eigentlich tatsächlich eher Einfach auch dieses Filigrane in seiner Beinarbeit, wenn ich dann sehe, wie er hochgeht und diese Mitteldistanzwürfe swischt und auch mhm. wirklich gegen größere Spieler. So Embiid ist auch jemand, der überhaupt keine Angst hat, ins Face-Up zu gehen. So viele nee. Bigs haben einfach Angst, ins Face-Up zu gehen, weil sie dann auch den Wurf nicht haben. Und deswegen muss ich sagen, Beinarbeit bei Embiid, der Mitteldistanzwurf, sein komplettes Post-Game und auch jetzt nochmal die Freiwürfe. Ich verstehe es, das Ding ist natürlich, dass halt immer die Dinger viral gehen, wo MB sich einfach komplett unsympathisch irgendwelche Freiwürfe erzwingt. Aber mhm. 80, 90 Prozent der Freiwürfe sind einfach, weil die Spieler ihn halt einfach nicht verteidigen können. Und das ja. ist dann immer so ein bisschen unfair. Aber bei MB er ist auch selber schuld, Mann. Er macht halt viel zu oft in jedem Spiel irgendeine Aktion, die man halt negativ betrachten kann. Und deswegen kann ich die Leute auch leider einfach total verstehen, die ihn nicht mögen, die ihn nicht feiern, die ihn vielleicht sogar... Hass wenn ich immer ein großes Wort, aber es ist schon eine sehr, sehr große Antipathie, sagt man, Ant Antipathie gegenüber Embiid, das spürt man extrem, besonders nach dem Foul an Embiid. Mm. Äh, an Janis. Nee, an ja, an Sorry. Janis. Sorry. Ja, genau. Okay. Lass <lacht> die Fra Fakten verdrehen. <lacht> <lacht> äh, Janis, der Alte. Der so ja, Fault wär witzig, wenn du
0: jetzt so fünf Minuten Rand gleich hältst, so wie, wie dreckig Janis <lacht> gespielt hat. Okay, ja. letzte Frage. Aktueller YouTube, also aktueller Lieblingskanal auf YouTube. Was guckst mm. du gerne? So? Kann Basketball sein, muss aber nicht.
1: Ja, tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich äh, Seven vs. Wild schaue. Es ist, ah, irgendwie total, okay. ist irgendwie total komisch, weil es so was komplett anderes ist. Aber ich habe auch die erste Staffel gesehen. Und deswegen, mhm. ich weiß nicht, vielleicht, weil mich das auch irgendwie so mal rauszieht, wenn Menschen dann einfach irgendwo in der Wildnis sind, ohne Handy. Und deswegen yeah. muss ich echt sagen, also, wenn ich es irgendwie was schafft zu schauen, ähm, dann schaue ich momentan Seven vs. White. Für die Leute, die es jetzt gar nicht kennen sollten, das ist quasi so Art Survival-mäßig, sieben Tage, sieben teilnehmer mit eigentlich nur sieben Gegenständen, das war die Grundidee. Ja, genau, deswegen das schaue ich aktuell so.
0: Nice. Ich habe es noch gar nicht geguckt, aber ich höre extrem viel Gutes darüber. Also muss ich auch irgendwann mal mit der Zeit reinschauen. Wir haben halt auch
1: Aufrufzahlen jenseits von Gut und Böse, das ist
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ja, ist krass, auch. Aber,
1: aber ja, es ist immer geil, wenn, wenn
0: Leute mit neuen Formaten kommen oder mit irgendwas, was so ein bisschen die, die Szene auch durchrüttelt, würde ich sagen. Wenn, wenn quasi einfach was Neues reinkommt. Bei mir äh, ist es ganz kurz, cool, es ist ein Hip-Hop-Kanal, der heißt äh, Vlad TV. Da werden immer sehr, sehr viele Interviews gepostet von den verschiedensten Rappern. Oft so ein bisschen die, die B- und C-Prominenz. Also gar nicht die, die A-Liste. Da geht jetzt kein Drake hin oder Kendrick Lamar. Aber da gehen so andere Rapper hin, die ein bisschen mehr weniger bekannt sind, aber denn halt in der Szene groß sind und das macht mir immer sehr viel Spaß, die diese Interviews zu gucken, weil die immer über extrem interessante Sachen auch reden und da kommt auch immer mehr NBA-Einfluss rein. Äh, der interviewt ah, cool. dann öfter auch mal so Iman Shumpert oder Charles Oakley oder äh, wen hat er noch? Der, der hat immer mal NBA-Spieler da, John Sally ist ganz geil, kann man sich gut angucken. -TV Sag dir nochmal den Fall.
1: Channel, weil die Leute fragen dann immer, wie hieß nochmal der Channel?
0: Ja, so Vlad TV, quasi Vla -TV. Die, die Abkürzung von Vladimir, so, mhm. so heißt der, und dann TV dahinter. Ähm, nice. genau das Macht ist, das nur
1: einer oder macht das eine Gruppe, diese Interviews? Ne,
0: also, eigentlich ist es, es ist fast immer nur er. Ähm, okay. Er hat jetzt ein bisschen damit angefangen, auch andere Leute Interviews machen zu lassen, aber die gucke ich dann zum Beispiel nicht gerne, weil ich bin dann mhm. schon eher Fan von seiner Interviewart.
1: Okay. Nice, muss ich mir später mal reinziehen. Klingt ja. auf jeden Fall gut vor allen Dingen B und C. Weil A ja. kriegst du überall hundertfach ja, in die so. Ohren geklatscht. Ja. Nice! Kurz okay, das war die
0: Starting 5, yes, genau.
1: Schnell yes. durch. Dann, Freunde. Vielen Dank für euren Support. Also die letzte Woche war sehr, sehr krass bei den äh, Patronen. Wir bedanken uns dabei: Thomas, Norbert, Jan, Benny, Aidin, Belly, Tim, Julian, Aram, Marius, Domhan, Lukas, Bualem, Schmidti, Lukas Hawks for Chip, geiler Name, Lars, <lacht>
0: Matt, Simon oder Simon, Anton, Sven und Georg.
1: Yes, also an euch alle vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt am Sonntag eine fette große Folge für euch rausgeklatscht haben. Da, Das wird sicherlich auch gleich noch mal Thema sein. Janis ähm, und die Leiter, wie wir beide <lacht> immer so schön sagen. Das Embiid-Foul, äh, das Comeback von Irving. Ob wir damit zufrieden waren jetzt, ob das schon Was heißt, ob wir zufrieden waren? Ob wir denken, dass das so cool ist, wie es jetzt abgelaufen ist die letzten zwei, drei Wochen. Clay Thompson hat mehr Respekt gefordert. Also das war eine große Folge am Kevin Sonntag. Durant. Ja, genau.
0: hat sich viel geäußert in letzter Zeit. Darüber haben wir gesprochen.
1: Genau, richtig. Also das war auf jeden Fall eine große Folge mit sehr, sehr viel Inhalt. Wenn ihr uns supporten wollt, patreon.com slash das fünfte Viertel. Ihr kriegt die Mittwochsfolge immer vorab, am Dienstag ohne Werbung. Und ihr kriegt Sonntag eine komplette Exclusive-Folge an alle, die neu dabei sind. Vielen, vielen Dank. So, Wochen-Awards. Bester Moment. Und da schmeiße ich den Ball jetzt einfach mal wieder rüber zu dir. Was ist dein bester Moment gewesen in dieser Woche?
0: Ja, mein bester Moment ist die Bestätigung, dass Clay Thompson unseren Podcast hört und sogar bei Patreon supportet, <lacht> weil wir haben ja am Sonntag äh, lange auch über ihn gesprochen und haben darüber geredet, dass... Er kann natürlich Respekt fordern und ich habe auch gesagt, ein Clay Thompson ist ja nicht jemand, der seinen Respekt darauf bezieht, dass er dass er sich darum kümmert, wie er die ersten 15 Saisonspiele spielt, sondern der will Respekt für seine Legacy quasi, für sein, für sein Lebenswerk oder seine Karriere und ja, ich habe dann, oder wir beide haben gesagt, so ja, er müsste halt aber auch einfach mal wieder abliefern. Im Moment geht es darum, muss der Typ vielleicht von der Bank kommen? So, so schlimm steht es gerade um seine Karriere. Und jetzt hat er absolut abgeliefert, 41 Punkte gemacht, 10 Dreier getroffen gegen die Houston Rockets. Und das Geile war halt in dem Spiel, dass es nicht nur er war, sondern es war auch noch Steph. Und dieses ja. Zusammenspiel der beiden mal wieder zu sehen, diese wirklich die Original Splash Brothers mal wirklich in ihrer vollen Brillanz zu sehen und sie laufen beide nach vorne, Steph pusht den Ball, jeder hat schon Angst, dass Steph den Pull-up-Dreier nimmt und dann passt er halt auf einen komplett freien Clay Thompson und der wirft den Dreier als wäre es ein Layup. Das macht so Spaß, das hat so viel Freude in mir ausgelöst und das war ja wirklich wie so ein Nostalgietrip zurück zu 2015, 2016. Deswegen gehe ich ganz klar mit dem mit der Rückkehr der Splash Brothers auch wenn vielleicht nur für ein Spiel war.
1: Das waren so richtige zwei 14er, 15er, 15er, 16er Vibes, wenn du mhm. die beiden nach vorne hast, laufen sehen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht irgendwie ein Video gemacht habe, was ist los mit Clay? Weil er kommt dann, <lacht> kommt dann so einen Tag später und sagt, was ist los, man? 10 Dreier straight up yeah. in dein Gesicht. ja nee, Vor auf jeden allem Fall. was,
0: 10 von 13 oder so? Also die Quote war halt auch komplett absurd.
1: Ja, war, vor allen Dingen, was da auch für Dreier mit dabei waren. Also, es waren ja nicht nur reine Spot-Up-Dreier, sondern auch mal wirklich wieder aus dem Lauf. Mhm. Der Stephen Curry-Dreier war komplett insane. Der, der Game-Winner. Ja, ja, Also, wenn Steph selber so reagiert, dann weißt du, der Dreier war special. <lacht> ja. Also, er ist ja rumgehüpft wie so ein kleines Kind. Put him to sleep in der Luft. Ja. Er, er wusste gar nicht, was er als erstes machen soll. Ja. Habt ihr sicherlich alle gesehen. Falls nicht, Freunde, schaut es euch an. Stephen Curry. Ähm gegen, gegen wen haben die noch mal gespielt? Gegen die Rockets. Ja, gegen die Rockets. Erster Auswärtssieg, muss man auch sagen. Ja. Damit, äh, ja, die den Auswärtsfluch besiegt. Ja, geiler Moment bei mir ist es. Und als Philly-Fan fühlt sich das irgendwie komisch an, das zu sagen, weil eigentlich immer alle so denken, die Philly-Fans sind so gegen Ben Simmons. Das letzte Spiel von Ben Simmons hat mich irgendwie glücklich gemacht. 22 Punkte, er war aggressiv zum Korb hat endlich wieder hat endlich wieder also er wirkt es so als wenn er endlich mal wieder Selbstbewusstsein hat auch auf der PK wo er gefragt wurde ja jetzt geht's dann nach Philly ähm, was übrigens schade ist das Spiel wird wahrscheinlich von äh, von der Brisanz natürlich nicht so sein wie wenn alle spielen würden weil Embiid ist verletzt Harris ist verletzt Maxi ist verletzt Harden ist verletzt aber einfach diese dieses Selbstvertrauen von Ben Simmons mal wieder zu attackieren mal wieder aus der Mitteldistanz Hookshots zu nehmen Layups zu nehmen die Grizzlies haben es auch einmal ganz frech verteidigt. Dann geht Ben Simmons an die Freiwurflinie, nimmt einfach mal wieder einen Floater. So, Da hätte er früher irgendwie versucht, gewartet, bis irgendjemand kommt, den er den Ball geben kann. Das hat mich irgendwie einfach happy gemacht, Ben Simmons mal wieder so zu sehen. Und so kann er natürlich jedem NBA-Team helfen, auch im Open Court, wenn er die Pace pusht. Deswegen mein bester Moment, Ben Simmons irgendwie im letzten Spiel.
0: Ja, kann ich feiern und vor allem auch schon das Spiel davor, das hatte ich so gefeiert und habe sogar, habe ich das in meine Story gepackt? Ich glaube schon, ähm, weil da hatte er 15, 13 und 7. Also mhm. quasi so das das Allround Game, was du von ihm willst, der muss ja jetzt nicht für die Nets normalerweise 22 Punkte machen. Das wird ja eher der Ausreißer sein. Aber er soll sich halt irgendwo einpendeln bei diesen 15-10 und ein paar Assists, wenn er da reboundet, wenn er verteidigt und dann halt ein paar easy Abstauber reinmacht und vielleicht ein zweimal attackiert, dann ist ja schon alles gut. Das haben wir ja immer gesagt. Diese Kombination, die er hat bei den Nets. Wo wird es ihm jemals besser gehen? Er hat KD. Er hat möglicherweise Kyrie und dann hat er noch Joe Harris und Seth Curry mit auf dem Feld. Also mehr ja. Shooting, mehr Platz, mehr Spacing müsste er ja niemals bekommen. Und ich weiß auch nicht, ob die Sixers ihn behalten wollen würden, wenn er so weiterspielt, wie er davor gespielt hat, vor diesen zwei Spielen. Deswegen, ja, es ist ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Comeback sehr, sehr schönes Comeback für ihn, aber genauso wie bei Clay, man muss halt jetzt abwarten, okay, ist das jetzt ein Flug oder wird er das halten können? Und ich wünsche mir sehr, Frage, ja. ich wünsche mir sehr, dass es hält. Ich meine, der Junge ist 26 und war vor diesem ganzen äh, mentalen Stuff, der da vor über einem Jahr passiert ist, war das ein All-Star eigentlich. Mhm. Und jetzt ist er so, ja, letztendlich in
1: in Loch gefallen. Er ist genau, einfach in tiefes ja, Loch gefallen, ja, ja. ja.
0: Sehr gut, genau. Ist in ein Loch gefallen, kommt jetzt zurück und ja, hoffentlich hat er das jetzt geschafft. Ist es ist in Batman 1, wo der, wo der in diesem Gefängnis ist, in diesem tiefen Loch und dann muss er da rausklettern mit einem Seil? Ah, das ist Batman. Ba
1: Batman bin ich bloß New Generation, ich habe bloß Dark Knight, habe ich gesehen. Und, äh, ja, und der, und der
0: Vorgänger von Dark Knight quasi, also die Christopher Nolan Trilogie, da ist der Vorgänger, ich habe vergessen, wie der heißt. Ja, ist ey, auch egal. Du auf, hast auf schon jeden... recht,
1: wird schon so sein. <lacht>
0: <lacht> es gibt ein paar comic fans die gerade zuhören und richtig, richtig äh, excited und sind. Und jetzt
1: einfach abschalten. Ne? Oder sie gehen rein und schreiben nee, nee, uns die die, Ripp die schreiben
0: jetzt einen richtig langen Artikel. Also guck mal, du meinst den ersten Teil. Aber eigentlich basiert der auf dem Comic aus dem 1960er äh, Batman Begins ja. irgendwas. Ich und die glaub, Reihenfolge
1: Film ist übrigens die und die. Genau. Und das
0: und das Gefängnis liegt übrigens da und da. Aber ich meine, ja. so sind wir ja auch mit Basketball. Deswegen äh, nichts ja. als Liebe, wenn ihr auch andere Interessen verfolgt. Äh, Finde ich eh immer cool, wenn Leute so schreiben, ey, ich bin voll der Fußballfan, aber ich höre ja am Podcast. Das ist
1: immer ja. cool eigentlich. Das ist fast mit das größte Kompliment. Ich habe mich früher bloß für Fußball interessiert, aber ihr habt mich irgendwie zur NBA herangeführt oder Interesse ja. geweckt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nice. Max, wir müssen weitermachen. Nervigster ja. Moment.
1: Ja, kurz und schmerzlos. Um, Embiid sein Foul an Janis, was sicherlich eigentlich wirklich der clean, nervigste Moment gewesen wäre, wenn jetzt danach nicht noch das mit der Leiter passiert. wäre. Wir haben am Sonntag auch drüber gesprochen. Embiid hatte ein bisschen Glück, dass das mit der Leiter passiert ist, ja. weil dadurch ist die Aufmerksamkeit so, keiner hat über diese Embiid-Aktion geredet. So dieser, nee. dieses Foul der Ellbogen in die, in die Magengegend. Ja, danach halt. Die ganze Situation, ich könnte auch sagen, der nervigste Moment ist einfach, Harrell nimmt MB äh, Janis den Ball weg und damit startet alles. Mhm. Eigentlich könnte ich sagen, das ist der nervigste Moment. Ich weiß nicht, irgendwo in der Kreisklasse hätte es wahrscheinlich direkt eine Schlägerei gegeben, wenn du einfach jemanden den Ball wegnimmst.
0: <lacht> Gib mir ich, den glaube, Ball, Mann. ich glaube fast überall, ehrlich gesagt. Also das könnte man fast als besten oder, oder charakterstärksten Moment bezeichnen, dass Janis nach so einer Performance und nach so einer Niederlage extra noch mal rausgeht auf den Court, um Freiwürfe zu werfen. Und dann kommt von den Sixers Montress Harrell und nimmt den Ball weg und sagt, nein, du wirfst hier nicht auf dem Feld. Dass Janis in dem Moment nicht komplett ausrastet und sagt, gib mir jetzt diesen fucking Ball oder es passiert was. Mhm. Sondern er ist einfach ganz cool und sagt, ey, du kannst auch mit mir werfen. Und als Harrell sich weiter entweigert, läuft Janis einfach hinter und holt sich einen Ball. Und dann eskaliert es halt so ein bisschen mit dieser Leiter. Aber haben wir ja ausführlich am Sonntag drüber gesprochen. Ich stell will nur... Dir, sorry,
1: stell dir mal vor, Janis äh, sagt so zu Harrell komm, wirf mit, dir tut's auch gut.
0: <lacht> ja, das wäre auch witzig gewesen. Ich habe auch viele solcher, solcher Lines gelesen, ähm, weil Harrell ist dann ja auf die andere Seite und hat ja, angefangen ja. zu werfen. Und dann haben viele geschrieben so, ja, die meisten Würfe, die er diese Saison jemals genommen hat und so. <lacht> das habe ich nicht gelesen. Da gab es schon geile Jokes dann dazu. Aber ja, wir, wir haben die Szene lang und breit besprochen. Ähm, ja. Nervigster Moment. Ich würde das ist witzig, weil ich gehe quasi in die andere Richtung. Ähm, ich sag, der nervigste Moment ist jetzt wirklich mal, und du hast es halt schon gesagt vorab, diese ganzen Verletzungen bei den Sixers. Mann, wir wollen ja. doch einfach die Sixers mal gesund sehen. Wir wollen die doch einfach mal wirklich competen sehen. Aber das ist eine Mannschaft, selbst also selbst wenn alle gesund sind, weißt du noch nicht wirklich, was du hast. Aber das Problem ist, du siehst sie halt so gut wie nie gesund auf dem Feld. Und damit bekommst du keine Kontinuität. Und das ist jetzt auch keine Mannschaft, die schon sehr lange mit immer den gleichen Veteranen zusammen ist, wie jetzt zum Beispiel die Bucks oder die Celtics, sondern die haben immer noch einen Tyrese Maxi, bei der sich noch nie wirklich groß beweisen konnte überhaupt in ähm, in den Playoffs. Und deswegen braucht er natürlich viele Raps, zusammen mit seinen Superstars, aber auch. Der muss mit dem Beat und mit Harden viel auf dem Feld stehen. Und das passiert halt wieder nicht. Und ja, Harden jetzt schon wieder ewig raus, Embiid jetzt neuerdings raus, Tobias Harris auch noch raus. Also das nervt mich richtig, dass wir diese Sixers möglicherweise, obwohl sie so ein starker Contender sind, vielleicht nie wirklich gesund. Und selbst wenn sie gesund sind, dann nicht richtig eingespielt sehen. Das ist nervig.
1: Ich kann als Sixers Fan das einfach nur unterschreiben und bin gerade komplett bedient. Also, mm, glaube ich. Wenn wirklich, also wenn halt mal einer verletzt ist, okay, wenn mal zwei verletzt sind, ja, passiert. Aber das in deiner Starting 5 einfach jetzt fehlt nur noch, das kommt ja PJ Tucker hat Hamstring. Oder <lacht> PJ Tucker, keine Ahnung, ist äh, muss ins Covid Protokoll. I don't know. Aber
0: aber dann ändert sich auch nichts von eurem offensiven Output.
1: Ja, weil der hat die letzten drei Spiele null Punkte gemacht? Irgendwie so, ja. er jagt gerade irgendeinen Rekord. Ich weiß leider nicht, welchen. Ich habe es verdrängt, weil ich es gar nicht wissen von, möchte. Ich
0: glaube, den von uns beiden.
1: <lacht> ja, null von insgesamt. Null von
0: Null von drei im Durchschnitt. Das <lacht> vielleicht, im Durchschnitt. das vielleicht ein Saisonschnitt.
1: Ja, es ist... Aber generell muss man sagen, kommt das dir ja auch gerade so vor, dass es schon wieder so viele Verletzungen gibt. Wenn man auch an, sich anschaut, wer gerade eben schon wieder alles raus ist, LeBron... Auch wenn es bei dem heißt, bei, der kann jederzeit wieder zurückkehren. Ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie jetzt gerade bloß Day-to-Day. -Day. John Morant ist raus, Desmond Bane ist raus. Bei den Sixers sind gleich vier Spieler raus. Jetzt kriege ich am Ende dann gar nicht alles zusammen. Kate, die irgendwie. Kate verletzt. Cunningham ist raus. Kate Ka Bencaro äh, ist raus, äh, seit Bencaro vier Spielen. ist raus, genau. Ja. Also, es ist, ja, wieder das gute, alte, leidige Thema. Ich weiß nicht, ob es besser werden würde, wenn man weniger Spiele hätte. Aber es wird 100%. sicherlich irgendwie ein bisschen helfen. 100
0: Prozent würde das helfen.
1: Mm. Aber ja, da, da haben nervig. wir, glaube ich, auch
0: schon ein paar Mal drüber
1: geredet. Ähm, genau. genau und
0: das, ja, und das einfach. Es trifft es einfach richtig gut den Award, diese Verletzungen. Das ist einfach nervig, weil du machst ein Spiel an oder, oder du siehst, oh, geil, ich habe jetzt Bock auf die Grizzlies, da schaue ich mir jetzt die Highlights an. Und dann merkst du, ah, cool, Jamal Rand und Desmond Bane spielen nicht. Ja, dann mm. dann fehlt das halbe Team. Dann dann fehlt ja, ja alles, auch für die Crunch Time. Dann, dann musst du das auch nicht wirklich sehen in dem Moment. Ähm, Spieler der Woche. Wir beide haben vor dem Pod so ein bisschen überlegt und kamen richtig ins Straucheln, weil wir auch gemerkt haben, dass viele Teams gar nicht wirklich gespielt haben oder oder immer nur so zwei Spiele hatten. Und wir gehen mhm. ja normalerweise auf Spieler, die drei oder vier Spiele hatten in dem Zeitraum, wo wir ähm, angucken. Äh, für euch übrigens, Spieler der Woche in der Western Conference wurde Darren Fox und in der Eastern Conference Halliburton. Also quasi auch irgendwie witzig, dass die beiden King ehemaligen Kings Guards dann oder die Aaron ist ja noch Kingsguard, aber dass die beiden Spieler der Woche wurden, bei uns sind es aber wahrscheinlich andere Leute.
1: Ich Sag jetzt nicht, dass du den gleichen genommen hast wie ich, weil wir haben vorher reingeschaut und haben überhaupt über äh, erstmal schauen müssen, dass wir jemanden finden, der halt mal ein paar Spiele gemacht hat.
0: Ja genau, aber wir, wir haben es uns nicht gegenseitig gesagt, wir haben dauernd nur so alle 30 Sekunden so, ah shit, er hat auch nicht genug Spiele, ah ja. nee, warte, ich guck mal den. Und wir haben uns aber nie die Namen gesagt, also ich sag's jetzt einfach mal, ähm, ich habe Steph Curry. okay. Steph Curry hat, seit wir aufgenommen haben, hat er drei Spiele gemacht, hat 50 Punkte gemacht, 24 Punkte und 33. Sie haben zwei davon gewonnen, immerhin. Es ist, ist ein mhm. Win für die, für die Warriors, ja. dass sie mal ein bisschen gewinnen. Und ja, seine Stats über die Zeit sind halt gestört, weil er hat 36 Punkte im Schnitt gemacht. Die Quoten, wisst ihr sowieso, sind bei Steph halt 55. 50 von der Dreierlinie bei 13 Versuchen. Ich weiß nicht, was dieser Typ gemacht hat.
1: Unmenschlich.
0: Es ist wirklich unmenschlich. Also, das ist so weit weg von jedem, der auch nur ansatzweise den zweiten Platz claimen will. Das ist unnormal. Und das Krasseste ist, dass er halt in den, vor allem in den beiden Winstern gegen New York und gegen Houston hat er dann auch noch jeweils 10 und 15 Assists verteilt, was ihn zu 10,3 Assists bringt in den drei Spielen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass er nicht nur das Scoring bringt, sondern dass er dir auch noch das Playmaking bringt. Er hatte gegen die Rockets einen sehr, sehr wichtigen Block gegen Ende des Spiels, wo, wo du einfach dachtest, so, ha, Steph Curry spielt Lockdown Defense. Also der, du guckst nicht wirklich so hin auf Steph, weil du einfach an die Leistungen gewöhnt, die Leistungen gewöhnt bist. Aber wenn du es mal genauer betrachtest, dann ist es schon krank. Und ja, deswegen, weil er auch drei Spiele gemacht hat, im Vergleich zu den meisten anderen, habe ich ihn als Player der
1: Woche. Habe ich nichts hinzuzufügen. Stephen Curry spielt eine MVP-Saison, ist aber nicht mit dabei, weil die mhm. Warriors einfach auswärts bisher halt nur reingeschissen haben, um es einfach ehrlich ja. so zu formulieren. Aber bisher, ich glaube, seine Stats sind sogar besser als in seiner MVP-Saison? 2015, 2016. Äh, ich hab' gestern hab Ja, es, Also ja. die,
0: die Freiwürfe nicht ganz, weil in der MVP-Saison hatte er 50, 40, Ach so, du meinst über die ganze Saison? Sorry. Ja, du meinst über, die, über die, ganze, die ganze Saison. Oh, ich ja. bin, bin gerade ganz falsch. Ich bin gerade bei Franz Wagner, warte. Ich
1: es gestern hat es irgendjemand gepostet, weil irgendjemand gemeint hat: ey, warum sprechen wir nicht über ja. Stephen Curry als mvp Ja.
0: Ja. Er hatte damals in der MVP-Season, das mache ich jetzt aus dem Kopf, meine ich, hatte 30 Punkte geaveraged bei 50, 44, 90 und das gleiche averaged er jetzt, aber bei 32 Punkten.
1: Ja, es ist ein Wahnsinn. Aber auch nicht nur das Scoring, sondern wie man so selbstlos spielen kann. Es ist, wenn ich in ja. dem Team spielen wollen würde, was ich nie tun werde, außer jemand braucht 0 von 3, <lacht> dann, dann wäre es wirklich bei den, bei den Warriors, weil ich glaube, mit Stephen Curry als Leader Besser, besser geht's einem. Also, geiler Pick. Äh, dann bin ich auf jeden Fall happy, dass wir nicht den gleichen genommen haben. Denn äh, mein Spieler der Woche ist Laurie Markhannon. Der hat ja. drei Spiele gespielt für die Jazz, hat sowieso eine Wahnsinns-Saison aktuell. Hatte das Monster Game gegen die Phoenix Suns mit 15 von 18 aus dem Feld. 38 Punkte. Dieser insane Wurf aus der Corner. Fadeaway, ja. ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Falls yeah. nicht, schaut ihn in euch der -Time. an. Ja, in der Crunch-Time. Dann hat man das Top-Duell, das klingt so komisch, gegen die Blazers gewonnen. Okay.
0: <lacht> aber ja. Jazz Blazers, jeder hat's vor der Saison gewusst.
1: Ja, und dann, jetzt gegen die Clippers hat man verloren, aber trotz allem er hat jetzt in diesen drei Spielen 28,7 Punkte aufgelegt bei 61,5 Field Goal Quote und 46 von der Dreierlinie, 80 von der Freiwurflinie, 8,7 Rebounds, 3,7 davon offensiv. Ich Krass. ich stelle die Frage immer wieder in Videos, in unserem Podcast, wie fühlen sich eigentlich die Cavs und die Bulls? So denken die sich, hm. hat der uns eigentlich verarscht? Ist äh, oder was ist da los mit dem?
0: Nee, ich glaube, das ist einfach eine Frage der der Zeit. Und diese Zeit hatten oder wollten beide Teams nicht investieren. Also die Bulls waren, glaube ich, komplett, die die waren einfach nur happy, ihn endlich los zu sein, weil er bei ihnen halt gar nicht funktioniert hat. Und bei den Cavs, ja, da ist es eigentlich eine gute Frage. Die die haben halt auf andere Spieler gesetzt und die hatten halt eh schon diesen großen Frontcourt und haben dann vielleicht gedacht, okay, dann hat er vielleicht nicht genug Platz unter dem Korb äh, mit, mit seinem Drive. Vielleicht lag es daran, ja. Das würde, würde ich jetzt mal vermuten. Und und sie haben halt einfach auf auf Garland gesetzt und haben dann gesagt, ey, wir haben die Chance auf Mitchell. Ich meine, du musst dir angucken, Laurie Markinen und wir sprechen gleich über ihn beim Most Improved Player, bei den Player Awards. Der der hat letzte Saison 15 Punkte im Schnitt gemacht bei den Cavs. Das ist sicherlich gut, so dagegen gibt es nichts einzuwenden. Aber das hat ja damals nicht Star geschrien oder nee, gar Superstar auch und auch nicht Franchise-Player. Und dann haben die sich halt einfach beraten und haben gesagt, ey, wir können Donovan Mitchell kriegen, einen gestandenen All-Star, lass den holen.
1: Ja, nee, ich meine, im Nachhinein ist der Deal absolut in Ordnung. Ich glaube, die Bulls bei beißen sich da so rückblickend eher in den Arsch. Aber mhm. man hat es ja auch schon bei der Eurobasket gesehen. Ich weiß nicht, bei dem ja? kam dieser Breakout-Moment von einem Tag auf den anderen. Also, er hat ja auch für Finnland Wahnsinnsspiele gemacht. Ja ist also auf jeden Fall, ich freue mich für ihn. Ich muss auch sagen, weil wir vorhin gesagt haben, wen schaue ich wenig oder wer interessiert mich wenig. wenn mich gerade sehr, sehr viel interessiert, sind die Utah Jazz, wie mhm. noch nie in meiner NBA-Content-Creator-Laufbahn. deswegen mein Spieler ja. der Woche ist Mark Cannon.
0: Okay, nice. Dann. Gut, dann können wir wirklich jetzt zu den Awards gehen nach 15 bis 19 Spielen, je nachdem, bei welchem Team man gerade guckt. Wir haben MVP, Most Improved Player, Sixth Man, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, Coach of the Year und der Champion. Wollen wir...
1: Mit dem langweiligsten anfangen.
0: <lacht> genau, wir bauen es dramaturgisch auf, Leute, ihr wisst doch Bescheid. Was ist das langweiligste? Coach of the Year?
1: Ja, Coach. Also okay. was heißt langweilig, aber ich finde es dieses... Es ist halt Saison so eindeutig. Ja, also muss Will Hardy von den Utah Jazz, alles andere wäre gerade irgendwie komisch Ich hätte sicherlich auch, ähm, bei Joe Masula ist so ein bisschen das Ding, ich will ihm jetzt gar nicht absprechen, dass er ein guter Coach ist, aber die Celtics sind halt einfach schon so ein verdammt gutes Team. Ja. Yeah. Ja, und die Cavs hatten jetzt halt leider irgendwie in letzter Zeit ein bisschen Probleme und haben auch viele Spiele verloren, ansonsten hätte ich da noch gesagt, dass ey, JB Bigger Dev noch weiter vorne mit dabei ist, aber jetzt für mich aktuell ist es relativ Clear Cut Will Hardy von den Utah Jazz, weil das ist die größte Überraschung, also wenn mir das jemand erzählt hätte. Und es hat sicherlich auch was mit dem Coach zu tun, weil der hat so viele neue Spieler mit dazu bekommen. Das ist mhm. ja kein eingespielter Haufen gewesen, also der muss ja irgendwie was richtig machen. Deswegen ja. wäre er bei mir jetzt der Coach of the Year Stand heute
0: würde ich auch sagen. Also da, da gibt es eigentlich kaum Argumente dagegen, weil es eben ein komplett bunt zusammengewürfelter Haufen ist. Also wenn man das Roster einfach so liest, ohne den Record zu kennen, dann würde man sagen, ja ganz klar, hinter hinteres Mittelfeld bis Tankingplätze. Da denkt doch keiner dran, dass du mit Laurie Markinen und Jordan Clarkson und Kelly O'Linick, dass du da irgendwas reißt. Und der steht einfach so stabil an der 1 mit einem 12-7 record dass es beeindruckender als alles andere, was ich sonst gesehen habe. Man könnte noch einen kleineren Case machen, vielleicht für Rick Carlisle, weil die Bla weil die Pacers so langsam kommen und, mhm. und stetig nach oben gehen. Aber das ist halt alles so, okay, du bist die vier, du bist jetzt vierter Platz so langsam geworden im im Osten. Die Jazz sind halt fast seit Tag 1 die eins im Westen und halten <lacht> das auch. Deswegen ja. kann man eigentlich nicht woanders hingehen. Und dein Celtics-Take finde ich auch richtig. Ich habe auch über die Celtics nachgedacht. Aber die Celtics sind halt davor schon gut, die waren letztes Jahr in den Finals und klar, du musst irgendwie das Vertrauen von der Mannschaft haben, aber du musst diese Mannschaft nicht komplett neu einspielen, du musst nicht neue Defense-Schemes oder sowas einführen, sondern du musst letztendlich einfach nur dafür sorgen, dass die dir vertrauen und dann spielst du mit denen so, wie sie halt am besten spielen und dafür hast du ja jahrelanges Footage, was du dir reinziehen kannst.
1: Und er ist ja nicht mal von außen dazugekommen. Er genau, war er ja schon ist Teil ist des ja Coachings. Genau, er ist ja von innerhalb. Genau, er ist
0: ja von innerhalb. Nee, deswegen, ja, sind wir uns einig, äh, machen wir Will Hardy. Womit willst du, womit willst du weitermachen?
1: Ah, Rookie of the Year? Oder? Finde ich so den, zweitkleinsten, ja. Ja, was heißt zweitkleinsten Award? Ich meine, für die Rookie ist es ein großer Award, aber für uns ist es jetzt mal der zweitkleinste. Ja, ich weiß es eine
0: ge ne geile Draft-Klasse ist.
1: Absolut. Ich sag euch mal ganz kurz die Odds, die habe ich beim Coach of the Year jetzt vergessen. Es sind aber auch Will Hardy an der 1, J.B. Bickerstaff an der 2, Joe Masula ist an der Drei, bei Rookie of the Year äh, Las Vegas Odds, Caro Mathuran und Jaden Ivy. das sind die Top-Drei-Kandidaten. Es ist bei mir eine enge Geschichte und zwar, weil Mathuran jetzt gerade so gut spielt und Paolo Bencaro seit so vielen Spielen raus ist. Und deswegen mhm. äh, sage ich schon noch, dass Paolo an der 1 ist. Aber es wäre nicht schlecht, wenn er mal langsam wieder zurückkommt, weil Benedikt Mathurin hat jetzt 19,3 Punkte bei 44, 42, 82 Shooting Split und spielt halt andauernd. Die Paces gewinnen, stehen bei 10,6 und die Magic stehen bei jetzt die... Nee, 10 also das sind jetzt die Spiele, die er gespielt hat, die ich gerade hier offen habe, 10,6, wenn er gespielt hat. Und Paolo steht halt mit den Magic bei 2,9, wenn er gespielt hat. Und hm. hat 23,5 Punkte. Er hat halt den Punktebonus, aber wenn es um die Quoten geht, ich gebe noch Paolo Bancaro, aber es wird immer enger und enger da oben, finde ich. Wie siehst du das? Ich bin schon
0: einen Schritt weiter. Ich gebe es mittlerweile Madarin aus, ja. aus den angesprochenen Gründen. Also zum einen ist seine Leistung über die Saison auch extrem stabil? Klar, er hat mal hier, hier und da das Rookie Game, aber das hat jeder, wo er, wo er dann irgendwie unter zehn Punkte macht. Aber der Typ müsste eigentlich starten, wenn wir ehrlich sind. Der ist so gut. Der ist so gut, dass er sogar in der Six Man of the Year Conversation ist, zu der wir gleich kommen werden. Der spielt die ganze Zeit. Der ist available. Der macht das Ganze in wenigen Minuten. Und bei Paolo, Paolo spielt halt sieben oder acht Minuten mehr pro Spiel, was echt eine ziemlich große Sache ist. Dann ist er in der Starting Five und ist da einer der primären Ballhändler, und oder nicht primäre Ballhändler, aber einer der, der primären Scoring-Gefahren äh, für die Magic. Und er hat einfach viel mehr den Ball, will ich damit sagen. Und am Ende des Tages ist er in Orlando, schau mal, der hat jetzt, die haben 17 Spiele gemacht, die Magic, und der hat davon halt schon sechs verpasst. Ja. und das ist ein ziemlich großer Chunk, also was sind das, das sind fast 30% der Spiele, die er verpasst hat und bei Madarin, der hat bisher überhaupt kein Spiel verpasst und das finde ich ist schon ausschlaggebend und dazu gewinnen die Pacers halt und Spiel Winning Basketball und er ist bei den Mad und Banqueros bei den Magic und kann sich da ausprobieren und hat eigentlich Narrenfreiheit, weil sie eh nicht gewinnen müssen aktuell deswegen gehe ich mit äh, Benedict
1: Madarin Ich habe uns gerade mal die Stats pro 100 Possessions aufgerufen und wir müssen uns echt mal darauf einigen, ob wir in Madarin oder Mathurin nennen. Ich bin bei
0: Madarin. Ich <lacht> bin bei Madarin, weil ich mittlerweile doch schon ein paar Kommentatoren das so ab aussprechen höre. Und in den Ami-Podcasts, sagen die auch Madarin.
1: Okay, ich höre ich höre
0: Mathurin nicht wirklich.
1: Dann sage ich jetzt auch einfach äh, Madarin. Was ja. sogar, finde ich, leichter ist, als das war äh, diesen TH. Der hat 32,4 Punkte auf 100 Possessions und Paolo Bancaro hat 32,2 und mhm. 36 Minuten ist wahrscheinlich sogar noch eindeutiger. Warte mal.
0: Ja, da müsste dann Madarin viel krasser sein, weil der spielt mhm. ja nur 27 im Schnitt.
1: Da kommt er auf, ja, auf 25,1 Punkte. Ja. Und Paolo Benquero dann auf 24,5. Ja, also ja, ich okay. glaube auch, weil letztens haben mir einige geschrieben, ja, komm bloß, weil Paolo jetzt ein paar Spiele verpasst hat. Ich sehe das schon enger, kritischer und ich finde deinen Pick sogar geil, dass du sagst, ich nehme ihn an der Eins. Bei mir ist es auch echt, muss ich sagen, nur noch 1%. Also wenn er mhm. jetzt noch mal irgendwie ein, zwei Spiele verpasst und Madarin spielt so weiter, dann hat er sich auf jeden Fall die Führung genommen. Haben wir noch irgendjemanden an der Drei? Klar, Jaden Ivy wird überall noch mit aufgelistet, aber bei ihm reichen mir einfach die Overall-Stats nicht aus. 16,8 hm. Punkte, 43, 32, 72. Nee. Würde ich schon sagen, der Abstand dann ist doch groß zwischen 1, 2 und 3, oder?
0: Ja, definitiv. Und ich will noch eine Sache sagen, zu dem Vergleich von den Orlando Magic zu den Pacers. Da haben die Leute insofern recht, dass die Winning Percentage, also dein, deine Siegquote, hat normalerweise nichts mit diesem Award zu tun. Das ist nicht der MVP. Da muss man da muss man schon ein bisschen auf die Leute gehen, quasi die dir schreiben und sagen, ja, nur weil er jetzt ein paar Spiele verpasst hat oder nur weil die Magic-Spiele verlieren. Beim, beim Rookie of the Year bedeutet das nichts, weil sonst wäre Carmelo Anthony damals haushoch vor LeBron Rookie of the mhm. Year geworden, wurde er aber nicht, obwohl er fast die identischen Stats hatte und bei dem Playoff-Team gespielt hat und die Nuggets in die Playoffs geführt hat, ein Team, was in der Saison zuvor irgendwie 27 Spiele oder so gewonnen hatte, damals Carmelo Anthony bei den Denver Nuggets. Und LeBron hat bei einem Trash-Team gespielt, als er, als er ankam und und die waren dann auch ein Trash-Team, als er als er dort gespielt hat. Also da da hat er von den Siegen her gar nicht viel bei denen ausgelöst und trotzdem wurde LeBron Rookie of the Year. Also wenn man nach dem Kriterium ausschließlich geht, dann kann man sicherlich weiterhin für Banquero sein, aber ich würde einfach argumentieren, dass ja, dass, dass, dass Madarin mehr in weniger Minuten macht und mhm. einfach verlässlicher ist aktuell und wir sind halt am Anfang der Saison und wenn jemand 30 Prozent seiner Spiele verpasst hat, auch wenn es nur 17 Spiele sind, das ist halt schon eine Hausnummer. Und Madderin hat, wie gesagt, gar keine Spiele verpasst. Deswegen würde ich
1: mit ihm gehen. Und diese Dreierquote, was für einen Rookie echt selten ist. Also bei 43
0: Prozent. Ja, wie kann man denn 43 schießen?
1: War schon Franz letzte Saison so ein Ausreißer nach oben. Ich glaube, Franz hatte irgendwie so 36, 37, 38.
0: Nee, nee, nicht mal. Ich glaube, 35, oder? Glaub, war, Franz, war Franz so stark?
1: Ich glaube Franz war echt noch ein kleiner Ticken oder 37,
0: warte ich guck. Nein, 35:4. Genau. Fünfund, das wart war schon richtig gut. Im Kopf. Das, das ist das krass für den Rookie. Franz ja. hatte letztes Jahr 47 aus dem Feld, 35 von der Dreierlinie und dieses Jahr hat er 49 aus dem Feld und 32 von der Dreierlinie. Also am Anfang der Saison ist der Dreier nicht so gut gefallen, aber er er steigert sich auch, macht jetzt 19,3 Punkte im Schnitt, also ja, der Junge ist auf einem guten Weg, aber da, dann sind wir uns einig, wir, Nee, du, du sagst weiterhin, du nimmst Paolo mit ja, einem genau. Prozent ja, 1%, und ich, ja. sag, ich sag, ich bin schon überzeugter Ma maderin believer ähm, <lacht> Dann können wir zum nächsten Award.
1: Ja. Yeah. Machen wir Six-Man-of-the-Year? Ja, gerne. Und, und da finde ich die Odds so witzig. Russ an der Eins, John Bull <lacht> an der 2 und dann Maderin an der Drei. Und das mhm. finde ich also klar, dieses Narrativ Russ als Six-Man finden wahrscheinlich jetzt auch gerade irgendwie viele ziemlich nice. Aber ich muss sagen, ich bin sogar am Überlegen, ob ich den Orts komplett widerspreche. Mhm. Was ist zum Beispiel mit Question Boot? Was ist mit Malcolm Brockton? Es gibt so viele mhm. Spieler als Six-Man. Deswegen, ich habe jetzt gerade mal die Orts aufgezählt und jetzt spiele ich den Ball rüber zu dir. Was sagst du, wer wäre aktuell dein Six-Man-of-the-Year?
0: Das ist für mich meistens der schwerste Award. das ist äh, das ein bester Verteidiger. Mhm. Weil du musst natürlich sehen, was Leute für einen Impact haben von der Bank. Und da zählt eben nicht nur, wie hoch sie beispielsweise scoren. Weil du sprichst es genau richtig an. Malcolm Brockton bei den Celtics von der Bank, wenn du dir die Stats anguckst, okay, 13 Punkte im Schnitt, 4 Assists, nee, 3,6 Assists, 4 Rebounds okay, whatever. So das, das ist jetzt nicht besonders viel. Wenn du dir die celtics Spieler anguckst, dann merkst du, wie wichtig dieser Typ für den Erfolg der Celtics ist, weil der immer diese neue Welle Energie bringt. Er, wenn die Starter vom Feld gegangen sind, immer diese Mannschaft im Spiel hält, sie lenkt, die die zweite Unit anführt, aber auch mit den Startern auf dem Feld sein kann, auch, auch Games closen kann. Deswegen ist Malcolm Brockton zum Beispiel ein super Pick. Ich bin... Ah, ich... Ey, ohne Scheiß, ich tue mich gerade richtig schwer. Warte mal, ich hatte doch noch jemand offen. Also Liste bei bei Jordan, bei Jordan Poole bin ich ehrlich gesagt raus. Ich, ich auch. finde, Jordan Pool hat nicht. überhaupt nicht die die Werte, die die wir suchen. Russ ist ein interessantes Thema. Also Russell Westbrook bei den Lakers. Ich habe gerade mal geguckt, seit er von der Bank kommt, ja. Das waren jetzt elf Spiele. Macht er im Schnitt von der Bank 17 Punkte, 8,6 Assists und 5 Rebounds. Da kannst du eigentlich nichts dagegen sagen. Und jetzt, pass auf, das ist eigentlich das, das wirklich komplett Absurde. Seine Dreierquote, seit er, auf de, seit er von der Bank kommt, liegt bei 39,6 Prozent, bei 4,4 Attempts. Ja. Also der, der hat einfach sein Selbstvertrauen da wieder gefunden in dieser Rolle. Und das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, was für ein katastrophaler Shooter er davor war. Also er bringt den Lakers tatsächlich ein bisschen Shooting und Spacing aber gebe ich ihm dafür jetzt den, den Award? Wir hatten doch, was, was ganz ehrlich, was ist mit Madderin?
1: Ich, ich weiß nicht, ob auch, wir jemals bin,
0: einen Six-Man hatten als, als Rookie, aber was ist mit Madderin?
1: Ich bin auch echt am überlegen, ob ich ihm das gebe. Weil 19,3 Punkte, check, Quoten 44, 42, 82, check. Doppelcheck. Impact von der Bank, check. Er ist mega wertvoll für die Pacers. Ähm, ja,
0: super Record.
1: Ja, er bringt aktuell alles mit. Also ich bin schon ich bin schon dazu geneigt zu sagen, ich würde es ihm geben. Ich bin auch gerade noch so ein bisschen am schwanken, weil Question wird auch ganz gute Stats hat. Aber den sein Impact gefällt mir manchmal offensiv ganz gut, aber manchmal defensiv halt überhaupt nicht. Er steht jetzt bei 16,6 Punkten, 57:43 ist natürlich auch mega stark muss man mhm. sagen, bei 7,5 Rebounds. Nee, komm, ey, es fühlt sich für mich gerade am besten an. Ein Rookie, Sex man of the Year, stand jetzt matherin an der 1, vom Impact her, Russ an der 2 und dann pack ich und dann pack ich Wood, Schrägstrich Brockner an die 3. Das mhm. ist mein aktuelles Ranking, dann gebe ich weil ich Bankero habe ich ja den Rookie auf die ihr gegeben. Deswegen gebe ich jetzt Madarin ja. den 60 äh, auf die Year. Year.
0: <lacht> Geil. Ja, ich, ich bin bei Wood raus wegen der Defense. Also ich hatte da echt gehofft, dass vielleicht ein bisschen mehr kommt defensiv. Mhm. Aber also, entweder er hat absolut kein Interesse daran, Defense zu spielen, oder er kann es einfach wirklich nicht. Und beides sind keine guten Zeichen irgendwie. Vor allem, nachdem er ja schon echt viel rumgegangen ist in der Liga und jetzt mit Luca das, das bestmögliche Szenario hat, sorry, würde der besser Defense spielen, würde der auch mehr auf dem Feld stehen. Aber du kannst mhm. ihn halt oft einfach nicht spielen, weil weil die sonst von der Frontline komplett auseinandergenommen werden. Deswegen habe ich ihn nicht so hoch. Ja, lass mit Madarin gehen. Das ist, ein, ja. das ist ein geiler Pick. Gefällt mir gut. Und er hat bei mir jetzt direkt zwei Awards gewonnen. Der dann, alle. Ja, der <lacht> MIP wird er auch, weil am College war er nicht so ein Spieler. Nein, Spaß. <lacht> ähm, MIP. Wir sehen ihn später beim
1: MVP, sehen wir Madarin dann nochmal.
0: Genau. MIP, Most Improved Player, der Spieler, der sich am meisten verbessert hat. Das ist ein sehr, sehr interessantes Rennen. Jetzt nehme ich mal die Vegas Orts voraus. An der Nummer 1 SGA, Shea Gilges Alexander. An der zwei Laurie Markinen und an der drei Tyrese Halliburton. Alles drei super interessante Spieler, drei absolut feierbare Spieler und drei Spieler, die sich definitiv alle verbessert haben. Aber wer sitzt der MIP?
1: Ich weiß ganz genau, dass gerade eben viele Podcast-Hörer so da sitzen und sagen, Bus-Boll-Boll, Bus-Boll-Boll.
0: Der, ah, e der ist gerade eben Ja, okay, ich habe aber auch erstmal nur die Orts vorgelesen. Ne? Ja, ja, ganz ruhig.
1: Es geht um die Orts. Er ist echt ziemlich weit unten an der 7 oder so. Oder an der 8, ist Boll-Boll gerade eben gelistet. Mhm.
0: Warte, ich, ich gebe mal kurz Kontext, was Ball Ball angeht. Also Ball Ball in der letzten Saison bei Denver 14 Spiele nur gemacht, hat nie Einsatzzeit bekommen und hat 2,4 Punkte im Schnitt gemacht, okay? Jetzt bei den Orlando Magic ist nach den ersten paar Spielen zum Starter hoch befördert worden, macht 13 Punkte im Schnitt, 8 Rebounds, boah, die Rebounds hatte ich gar nicht so im Kopf, dass der so viel reboundet, trifft 62 Prozent aus dem Feld und trifft 44 seiner Dreier. Er nimmt auch nur zwei pro Spiel, aber das ist abartig, 44 von einem 2,18 Meter Typen. Ja, also ich, ich liebe ihn total. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen weniger Magic geguckt, deswegen hatte ich ihn jetzt gar nicht so im Kopf dafür. Aber an sich, also wahrscheinlich den krassesten Sprung von jedem Spieler hat er gemacht, oder?
1: Von den Stats her, ja. Und trotz allem habe ich so einen ich weiß, dass es das für viele spannend ist, aber ich erinnere mich an unsere äh, Konversation vom letzten Jahr. Da hatten wir so einen ähnlichen Case mit Ja Morant. Und ich könnte jetzt eins zu eins, das, was ich bei Jar damals gesagt habe, jetzt auf SGA ähm, kopieren. Dieser Sprung, den, was Shea Gage Alexander gerade eben macht, ohne lass mal die Stats wirklich außen vor vom Franchise-Player zu einem absoluten Superstar. Die Leute diskutieren gerade eben, ob SGA eventuell in die Top 10 gehört. Ein Spieler, der 31,1 Punkte auflegt bei 50, 40, 90. Bei ja,
0: 50. Aber, 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 lass mich, lass mich hier einmal kurz für Ball, Ball Partei ergreifen, weil Ball Ball hat sich gesteigert von einem Spieler, der nicht mal in der Liga sein wird im nächsten Jahr, zu einem Starter, der 13 und 8 average bei unglaublichen Quoten. Ist dieser ja. Sprung nicht möglicherweise krasser als von einem Sowieso schon außer Franchise-Player, der SGA ja ist, zu einem Superstar in der Franchise, weißt du?
1: Beide Sprünge sind krass. Das Ding, das sind halt zwei Unterschiede. Boy Boy spielt eigentlich gerade jetzt das, was man die ganze Zeit von ihm erwartet hat. Das ja. sind die Stats, die man eigentlich von ihm haben wollte. Es klingt jetzt vielleicht auch irgendwie gemein, aber vielleicht ist es leichter von zwei oder drei Punkten, die er vorher gemacht hat, jetzt mal auf ein annehmbares. NBA-Niveau zu kommen, und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, weil Boy Boy wirklich auch Wahnsinn ist. Manche bringen gerade eben den Joke, hä, wer braucht denn Banyama? Wir haben ihn schon in der Liga. Ja. So, so ein bisschen ist es auch tatsächlich, mhm. äh, weil ball, ball auch wirklich, es ist eigentlich krass, dass Typen, die so groß in so einem Ball-Handling haben, also ball, ball kreiert sich ja auch manche drei, wo ich mir so denke, was? <lacht>
0: wenn, er, wenn er immer seine step nimmt, das ist so witzig anzusehen. Ja,
1: ähm ich finde trotz allem diesen Sprung, weil das ist dann wirklich nochmal so die letzten 5 bis 10 Prozent, die du selber aus dir rauskitzeln musst und von 24,5 Punkten hoch auf 31,1 und dann wirklich in allen Bereichen Career Highs aufzulegen. Mhm. Aus dem Feld war SGR noch nie so effektiv. Ich habe jetzt gerade die Boy-Boy-Stats nicht offen. Wahrscheinlich kann man das bei ihm auch alles sagen. Noch nie so effektiv yeah. aus dem Feld gewesen. From Downtown sowieso nicht. Seine Shot-Selection ist viel besser geworden. Er nimmt es zwar weniger Dreier, trifft die aber auch hochprozentig. Er ist der beste Driver der Liga, muss man einfach ganz klar sagen. SGS im Drive überhaupt nicht zu verteidigen. 5,9 Assists, 1,8 Steals, 1,4 Blocks. Das das ist eine Statline. <lacht> Wenn du mir die vorliest, liest, dann denke ich mir, gib ihn mir. Gib ihn mir <lacht> Ähm, ja, und deswegen, ah. ich finde den Sprung von SGA Wahnsinn. Den von Ball Ball finde ich auch Wahnsinn. Ich finde den von Mark Hinnen Wahnsinn. Ich finde diesen Award gerade eben in der Saison, es ist einfach nur geil. Halliburton genauso. Mhm. Am Ende, trotz ja. allem, ich sag es ist für mich Shea Gilges Alexander.
0: Boah, das ist so eine geile Grundsatzdiskussion, weil natürlich ist der Sprung von SGA krass, aber du kannst halt wirklich sagen, ja, aber das war abzusehen. Es war abzusehen, dass ein Spieler, der sowieso schon seit Jahren der Franchise-Player ist da bei den Thunder, dass der jetzt natürlich nochmal einen Schritt nach vorne macht. Und du darfst auch nicht vergessen, dass wir gerade diese absolute Scoring-Explosion haben und dass einfach insgesamt mehr Punkte aktuell fallen. Ja, die Quoten sind Wahnsinn, aber ich muss einfach nochmal Partei ergreifen für meinen Mann Ball Ball. Das ist ein... <lacht> Das ist ein Typ, Mann. Ohne mich ich hättest nicht. du den
1: vergessen. Was ist ich, da los?
0: Das stimmt, ja. Aber ich bin richtig froh, dass ich jetzt über ihn reden kann. Weil ich, ich verfolge ihn schon so lange. Und ich habe mir immer gedacht, ey, warum funktioniert das nicht bei jemandem? Und was ihm viel nachgesagt wurde, war, dass seine Einstellung wohl nicht äh, gut war und dass seine Defense nicht gut war. Mhm. Das kannst du jetzt bei den Magic man, man muss dazu aber sagen, dass er natürlich bei den Denver Nuggets war. Ein Team, das gewinnen will. Ein Team, das absolute Veteranen und, und MVPs in der Mannschaft hat und All-Stars. Und bei den Magic ist er halt einer von vielen jungen Upcoming-Playern. Und da, da ist er jetzt nicht die Nummer-eins-Option, aber er hat auf jeden Fall nicht so ein Problem, wie jetzt sich gegen Jokic oder so jemand durchzusetzen oder Michael Porter Jr. oder wer sonst auch immer. Und du, ich habe vergessen, zu welchem Team er damals getradet werden sollte. Ich glaube, zu den Hawks oder so. Und die haben doch dann einfach diesen Trade als nichtig erklärt, weil die gesagt haben, nee, wir wollen den gar nicht. Also die, die haben sein, die haben glaube ich sein Medical Record gesehen oder sowas und haben gesagt, nee, der Trade ist nichtig.
1: Erinnerst du dich daran? Eben. Ja, ich, ich glaube, du hast recht, aber ich kann es gerade nicht zu 100 Prozent bestätigen. Das,
0: das war mal so eine Randnotiz letztes oder vorletztes Jahr und und du musst dir denken, das ist ein Typ, der hat seine letzten zwei Jahre bei Denver, der 2,4 Punkte gemacht und hat wie viele Minuten gespielt? Fünf und sechs Minuten im Schnitt mhm. und jetzt ist der ein Starter und macht 13 und 8. Das muss auch irgendwas bedeuten. Dafür muss es auch ein Award geben. Dann brauchen wir einen MIP, der sich auf Star-Player konzentriert und einen ja. MIP, der sich auf die Trash-Player konzentriert, die plötzlich den Sprung ihres Lebens machen. Weil du du musst es beides irgendwie würdigen, finde ich.
1: Ja. Ja, der Sprung ist auf jeden Fall von ihm beeindruckend. Von 2,4 Punkten hoch auf 13,3. <lacht> Aber mich bringt einfach nichts von SGA <lacht> ich finde Vor allen Dingen, ich fand, ähm, klar, das Talent hat Shay schon immer gehabt, aber ich habe in der Offseason auch noch mal eine Analyse gemacht über ihn und es gab schon so ein paar Kriterien, wo ich so ein bisschen Fragezeichen hatte und das hat er jetzt einfach mit einem Schnips ausgemerzt. Also wirklich yeah. so diese ganzen Kleinigkeiten wie Shot Selection, ne? Decision Making in der Offense und ich finde einfach diesen Sprung vom Franchise-Player zum Superstar genial. Und jetzt haben wir noch nicht mal über Mark Cannon gesprochen, wir haben noch nicht mal über Halliburton yeah. gesprochen, keine Ahnung, wollen wir die auch einmal ganz kurz aufrufen, weil sie haben es absolut verdient. Mark Cannon ist von 14,8 Punkten hoch auf 22,4. Der denkt sich wahrscheinlich auch, was ist das hier gerade eben für eine Scheiße? Normalerweise wäre ich safe MIP und mhm. alle rasten jetzt gerade eben aus. Ist auch Wahnsinn. Auch von den Quoten her, schauen wir da mal drauf, der ist von 44 aus dem Feld hoch auf 54. Es ist, ja. keine Ahnung. bei der
0: Dreierquote auch hoch. Und bei ihm kann man natürlich dann wieder den Case machen, der ist von einer damals mehr oder weniger bedeutungslosen Franchise bei den Cavs, wo er seine 14, 15 Punkte gemacht hat, wurde er weggetradet. Die wollten nicht mehr mit ihm in der Zukunft planen, zu einem Team, was er eigentlich tanken sollte. Und dieses Team hat er jetzt als Nummer 1 Nummer 2 Option, je nachdem, wer den besseren Abend bei denen hat, hat er dieses Team an die Nummer 1 geführt im Westen. Und das muss auch irgendwas bedeuten natürlich, weil wir sprechen hier über Ball Ball, der bei den Magic spielt, wir sprechen über SGA, der bei den Thunder spielt, das sind Mannschaften, die die haben ja keine Playoff-Ambitionen, die haben nicht mal Play-In-Ambitionen, die sind einfach ganz unten in der Tabelle und die jungen Spieler können da mehr oder weniger machen, was sie wollen. Markkinen ist bei einer Mannschaft, da dachte man, er wäre bei einem Trash-Team und es stellt sich aber heraus, nein, die können wirklich angreifen, hier äh, ein Top-Team im Westen zu sein, daher... Gebe ich dir voll recht, dass man auch über Markenin reden muss. Und, da, und dann kommt halt wieder, sorry, dann, dann kommt halt wieder die Frage auf, was wertest du mehr? Du, du kannst halt so viele Dinge gerade werten.
1: Ich hätte gerade ein Mega-Argument. Wenn wir bei Shots feiert wären, hätte ich jetzt ein Argument, um Markinons zu zerstören.
0: Okay, hau raus.
1: Der stand schon mal in seiner zweiten Saison bei 18,7 Punkten, ne? Der hat schon mal ja. 36,1 getroffen bei einem höheren Volumen. Der hatte schon mal neun Rebounds und hat jetzt 8,5. Gut, Eigentlich
0: das kann, kann ich, ich aber. Auch, ich kann aber auch bei SGA sagen, der hat in sein, vor zwei Jahren hat der, also vor die, die, die letzten zwei Jahre hat SGA mehr oder weniger 24 Punkte im Schnitt gemacht, 6 Assists verteilt und mhm. 35 seiner Dreier getroffen. Und jetzt macht er halt fünf Punkte mehr, trifft ein bisschen besser den Dreier und macht immer noch die gleiche Anzahl Assists. Also ja. wenn du so hingehst und einfach nur Stats vergleichst, dann finde ich, machst du es dir zu leicht.
1: Stimmt. Wollen wir weitermachen? Shots, Fired, Bart? <lacht> Nein, ich hätte nicht
0: gedacht, dass die äh, nee, MIP-Debatte hier so groß wird, aber das ist
1: spannend. Wir müssen uns jetzt mal entscheiden. Also, ich muss mich nicht entscheiden, weil ich.
0: <lacht> du gehst mit, mit Shay.
1: Ja, ich gehe mit Shay.
0: Das Ding ist halt, ich habe jetzt einfach richtig gerne das Argument für Ball gebracht.
1: Du kannst ihn ja auch picken. Es spricht doch gar nichts hm. dagegen. Wir sind ja nicht am Ende der Saison.
0: Nee, natürlich spricht nichts dagegen, aber ich will schon auch hier. Also, dass dem den
1: größeren Sprung gemacht hat, spricht nichts <lacht> dagegen.
0: <lacht> jetzt redest du, wie Siebes bei Shots <lacht> feiert.
1: <lacht> aber da muss ich noch die Handbewegung machen, wie er. Schau ja. mal. Schau mal. Das ist so also, geil. Also. Grüße gehen raus an es falls das hören sollte.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich, nee, pass auf, ich gehe mit Bow Ball, Ball. Ich respektiere, was Shay da macht, aber ich. Shay ist am Ende auch nur bei einem Loser-Team. Sorry, Shay mhm. ist am Ende auch bei einem Team, um das es nicht geht, was absolut auf ihn zugeschnitten ist. Ball Ball kam in diese Mannschaft als als Bankspieler bei den Orlando Magic, hatte absolut keine Hoffnung, dass er so einen krassen Impact haben würde bei der Mannschaft. Und ist jetzt ein Starter mit 25 Minuten im Schnitt, macht 13 und 8, trifft seinen Dreier unfassbar gut. Ich, ich bleib bei Ball. Der Typ hätte eigentlich aus der Liga sein sollen letztes Jahr.
1: Ja, bei 25 Minuten gebe ich dir auch 13 Punkte. Nee,
0: das glaube ich Nein, nicht. 13 nee, nee. Turnover vielleicht.
1: 13 Turnover vielleicht. Okay, dann sind wir uns da. Jetzt nicht einig geworden. Nee. Ich, ich gehe mit SGA. Björn ja. geht mit Ball, Ball. Dann und
0: Grüße und Shoutout an Markinen und auch Halle Burton.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Entwicklung in diesem Jahr ist genial. Aber ist auch richtig schön, mal anzusehen. Also da bin ich mal am Ende der Saison gespannt wenn wir dann da wirklich an der Eins haben und wer es dann auch wird. Jetzt kommt der Defensive Player of the Year, den du hast es schon vorhin ganz kurz angeschnitten, äh, ziemlich schwierig zu bewerten ist, auch weil man dafür mm. einfach viel gesehen haben muss. Und das will ich mir jetzt auch nicht anmaßen, dass ich das beurteilen kann, dass ich von jedem Kandidaten jede defensive Possession gesehen habe. Deswegen erstmal vor nee. da macht ja der ganze Pott jetzt keinen Sinn, Max. Da macht der ganze Pott keinen Sinn. Ich habe zumindest von. Zum, vor allen Dingen zumindest. <lacht> zumindest. <lacht> Also Augsburger Grüße raus, die machen immer aus dem ist, machen die ein Isch, zumindest. Yeah, zumindest. Ähm, genau, die Odds, die Fans hier: Janis, Gobert, Evan Mobley, von denen habe ich auf jeden Fall genug gesehen und muss am Ende sagen, für mich ist es doch relativ eindeutig in diesem Jahr, Janis. Mhm. Für mich ist einfach Janis der, der den größten Impact hat, der nach wie vor einfach wirklich von der 1 bis zur 5 alles verteidigen kann, der in den Zwischenräumen für mich der stärkste Verteidiger. Es macht Evan Mobley auch recht richtig stark. Ich finde aber Janis dann nochmal auf einem größeren, auf einem größeren Level auch als Help Defender. Ich habe mir auch gerade nochmal die Stats aufgerufen von ähm, Janis. Der hat bei Moment, wo habe ich denn? Ja, das Defensive Rating der Bucks mit ihm auf dem Feld ist bei 101. Das ist einfach mhm. überragend, das ist ganz, ganz oben mit dabei. Die effektive field goal percentage der Gegner droppt um fast 4%, wenn Janis auf dem Feld steht. Ähm, er hat nicht so krass viele Deflections wie jetzt die Bigs, zum Beispiel Miles Turner oder Gobert, weil er eben auch jetzt kein reiner Rim-Protector ist. Janis ist einfach dieser perfekte Hybrid und ich finde, von dem, was ich in der Saison gesehen habe, ist er für mich jetzt aktuell der Defensive Player of the Year, von den drei genannten. Ne? Vielleicht habe ich auch irgendjemanden komplett vergessen. Ich du mach's. hast auch InnoBugs gesehen, also sag einfach ja.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich mach's kurz. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Janis ist der beste Verteidiger der Welt und es ist sein Award zu verlieren. Also weißt du, wenn er sich jetzt quasi hängen lässt, dann könnte man sagen, okay, jemand anderes kann sich den Award holen. Aber ich wüsste einfach nicht, wer besser ist. Und ja, natürlich, du hast recht, von welchem Team habe ich mit Abstand die meisten Spiele gesehen? Natürlich von den Bucks. Der Typ, der der lauert halt so krass. Weißt du, der, du, du hast nie Ruhe, wenn der auf dem Feld ist. Offensiv sowieso nicht, aber auch defensiv. Selbst wenn der auf der Weakside irgendwo steht und in der Corner seinen Mann verteidigt, du weißt einfach, der ist mit einem Schritt am Korb. Der der ist so lang, der ist so athletisch. Und er ist einfach in der Kombination auch mit Lopez, da muss man dann halt immer so ein bisschen schauen, wie bewertet man das. Den kann man weil verteidigt auch mit natürlich. auch genau weil, weil man verteidigt ja. ja nicht alleine, ne? Und und Lopez und Er sind so ein gutes Twin Tower Duo, dann musst du aber auch sagen, bei Evan Mobley spielt genauso Jared Allen mit. Wobei ja. Jared Allen jetzt halt auch lange verletzt war, aber die beiden sind ja auch die Twin Tower und die Defense von den beiden ist deswegen so stark, weil sie beide auf dem Feld sind und beide so vielseitig sind. Aber ich ich bleib dabei, ich glaube, Janis ist der beste Verteidiger der Welt und der vielseitigste Verteidiger der Welt und ja, es ist einfach seine Award, bis jemand kommt und der mir wirklich ganz ganz krass zeigt, dass er besser ist. Und Defensiv-Rating geht an Janis. Ähm, was hatte ich hier noch? Defensiv-Rating, genau. War der erste noch irgendwo Platz 1? Finde ich jetzt nicht mehr. Auf es jeden Fall noch bei einem anderen Defensive-Metric ist er auch die 1. Also ich gehe mit Janis.
1: Es gibt aktuell keinen, der besser rankt als Brooke Lopez bei den On-Off-Court-Stats in der Defense, mhm. wenn er auf dem Feld steht. Der steht einfach bei dem 100 er percent -Teil. Das ist ja. Du hast mehr Spiele gesehen als ich. Ich habe ein paar Spiele gesehen und ich denke mir einfach immer nur, Alter, ich hätte keinen Bock gegen die Bucks zu spielen, weil einfach Brook Lopez auch so ein krasser Defi äh, Defender ist. Dann hast du Drew Holiday, den ich zwar schon mal ein bisschen stärker erlebt habe, weiß nicht, wie du es siehst. Auch von der Liegt aber ja, auch ja. daran, dass er vielleicht jetzt verletzt war. Ja,
0: und dass er mehr offensiv schultern muss eigentlich, weil halt Chris Middleton wieder raus ist. Also bei, bei Brook Lopez würde ich noch dazu sagen, er ist halt er, er profitiert wahnsinnig davon, dass Janis auf dem Feld steht und umgekehrt. Mhm. Weil wenn wenn Lopez geschlagen wird, weiß er immer, okay, hinter mir lauert Janis. So, da kommen die Leute dann sowieso nicht durch zum Korb. Du holst gegen Lopez, glaube ich, einfach keinen Rebound, weil er ist einer dieser letzten wirklich großen Big Men in der NBA. Haben wir auch am Sonntag drüber geredet. Es gibt eigentlich nur so nur noch so Berma de Bayo und Kelly Olinick-Type Big Men. Und äh, Lopez, außer die außer die drei MVP-Kandidaten immer. Um, aber es gibt eigentlich nicht mehr diese wirklichen Bigs. Und, und Lopez ist einfach so ein richtig riesengroßer Typ. Und das ist einfach ungewöhnlich. Und der dann noch in Kombination mit Janis. Das wundert mich nicht, dass deren On-Off-Stats so krass sind, weil sie einfach in der Kombination kaum, kaum überwindbar sind für die meisten Gegenspieler.
1: Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen beide mit Janis. Wie ja. gesagt, wir haben jetzt nicht jede defensive Possession gesehen. Und das ist auch sicherlich der Award, der für mich jedes Jahr am schwersten, ist. Zu es ist
0: am subjektivsten auch, weil du ganz wenige Stats dafür hast, weil du kannst nicht sagen, der mit den meisten Steals ist der beste Verteidiger zum Beispiel. Ja. Das nee, ist, das ist sagen, schon sehr viel Eye-Test.
1: Ja. Kannst auch nicht sagen, der mit den meisten Blocks, dann wäre es in den letzten nee. Jahren wahrscheinlich irgendwie hundertmal Miles Turner gewesen. Genau. Wie viele Blocks, Blocks hatten der aktuell? Das mal, lass mal bestimmt kurz reinschauen. wieder.
0: Bestimmt. Miles Turner hat immer 3,7 Blocks. Oder ich sage jetzt einfach, der hat 3,7 Blocks.
1: Drei, ja. Broke Lopez kommt damit 2,8. Dann kommt Mitchell Robinson zwei. Subats mit 1,9. AD mit 1,9. Ja. Also Miles Turner wieder ganz vorne der, der ganz oben jetzt gerade eben ist Jaron Jackson Jr. Der hat jetzt auch erst zwei Spiele gemacht. Ja, er okay. steht bei vier Blocks im Durchschnitt. Ja. Das wäre auch so geil, jetzt einfach nach zwei Spielen zu sagen. Ja, JJJ. <lacht>
0: Hä, dann ist doch JJJ der beste Verteidiger.
1: Ja, absolut. Die haben, glaube ich, auch beide Spiele... Nee, haben eins gewonnen und eins verloren. <lacht> ist... ja. Okay, dann sagen wir hier beide Janis. Und jetzt kommt der größte Award der MVP. Das sind aktuell die Favoriten. Doncic, Janis und Tatum. Mhm. Und ich und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich habe so viele Gedanken im Kopf. Deswegen ne, hau du einfach erstmal raus. Hast du irgendeinen Clear-Cut-Favorite? wo du sagst zu 100 Prozent der muss es werden du sagst es ist ein enges Rennen ähm, bist du dir irgendwie unsicher hast du jemanden der vielleicht gar nicht mit dabei ist Deutsche Jannis Tatum vielleicht gibt es auch noch hm. irgendjemand anderen
0: ja ich hatte noch ein bisschen über Booker nachgedacht also ich gehe natürlich schon immer danach was der Record hergibt weil wir wissen der MVP wird einfach damit verbunden Sonst mhm. müsste man wahrscheinlich auch sehr, sehr viel über über Steph nachdenken. Aber ich glaube, ich sehe erstmal gerade, dass die Blazers richtig abgestürzt sind. Weil ich wollte gerade auch kurz was zu Dame sagen, aber die Blazers sind einfach von der 2 mittlerweile auf die 8 gerutscht in letzter ja, das Zeit. Das geht halt
1: super schnell bei so wenig Spielen. Mm. Ja, ja, die Kings
0: sind jetzt an der 5, die haben extrem viel gewonnen in letzter Zeit. Nee, aber also für, für mich war war Devin Booker noch interessant, aber er er hat vergleichsweise nicht diese Stats, was was die anderen Jungs haben. Deswegen, also ich habe schon auf Tatum, Janis und Doncic geguckt, ehrlich gesagt und das beißt sich jetzt ein bisschen mit meinem Defensive Player of the Year Take. Ich finde fast Janis hat zu wenig Spiele aktuell. Also Janis hat wie viel wie viel haben die Bucks gemacht? Das ist eigentlich die Frage. Ah nee, okay, sorry, er hat nur drei verpasst. Ich hatte das Gefühl, das waren schon fünf. 13 Dann, Spiele hat er jetzt, glaube ich, gemacht, wenn ich genau, das bei mir er hat richtig 30, sehe. Genau, ja, genau, 13 Spiele hatte gemacht von 15, 16 Spielen. Also mhm. das geht eigentlich voll in Ordnung. Mm.
1: Was wolltest du jetzt gerade eben sagen, dass er zu wenig Spiele gemacht hat, dass du ihn
0: Ja, dass ich ihn deswegen nicht, nicht mit reinnehmen will. Aber jetzt muss ich ihn dann doch wieder mit reinnehmen, weil ich dachte, er hätte mehr verpasst. Ehrlich ich, gesagt, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich finde es wahnsinnig mal. schwer. Und ich möchte eine Sache sagen. Ich glaube, der Spieler mit den wenigsten Fans ist möglicherweise aber der richtige Pick. Und mhm. deswegen sage ich das gleich vorweg, ich glaube fast Tatum ist aktuell der MVP. Weil Tatum hat nicht nur die Stats, sondern Tatum hat auch noch die Defense, ähnlich wie Janis Und sein Team gewinnt halt und das, obwohl die die Mannschaft äh, auch einen wichtigen Spieler vermisst, den Robert Williams. Und das, obwohl die Mannschaft durch den Trainerwechsel und insgesamt was im Sommer passiert ist, eine Menge durchmachen musste. Und da wäre es auch ganz natürlich gewesen, dass die Mannschaft vielleicht ein bisschen abkackt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und Tatum wirkt einfach so stark dieses Jahr und so kontrolliert. Und der ist, ich weiß auch nicht, der ist so angekommen mittlerweile. Wenn du überlegst, was das für ein kleiner Pupser war, als der in die NBA kam und wie der wie wir vom ersten Moment an, weil der weil ja der auch in seinem Rookie jahr gleich in die Conference Finals ist und über LeBron gedankt hat, hat ja direkt jeder vom ersten Tag über Tatum geredet und der neue Superstar. Aber es hat ein paar Jahre gedauert und auch letztes Jahr war, hat er schon einen großen Schritt gemacht. Aber heute, ey, der, der steht auf dem Feld, als wäre Kobe oder als wäre LeBron. Weißt du, der ist so, der ist so selbstsicher, der ist so komplett angekommen, der, der ist so groß und physisch mittlerweile. Ähm, der spielt eine Defense, wenn der will. Der ist so, an dem kommst du auch nicht vorbei. Der ist ein guter, ich will jetzt nicht sagen, Rim-Protector, aber der der, der macht es dir richtig schwer beim beim Layup. Und ich ich mag einfach seine Vielseitigkeit und ich mag, dass er von überall scoren kann. Ähm, ich ich habe eine Menge Liebe gerade für Tatum übrig. Und ich habe halt das Gefühl, dass er nicht genug Liebe bekommt. Und deswegen will ich hier gleich mal am Anfang darüber sprechen. Obwohl die meisten wahrscheinlich das Rennen gerade rein unter Doncic und Janis und sehen, ehrlich gesagt. Oder siehst du das anders, beziehungsweise übertreibe ich hier mit Tatum?
1: Nee, du übertreibst nicht. Bei Tatum ist so das einzige Problem, was ich habe, wenn du ihn rausnimmst aus der Mannschaft, ist er so wertvoll, dass dann dieses Team wirklich komplett abkackt. Du hast immer noch Jalen Brown, du hast immer noch Marcus Mark, du hast immer noch Malcolm Brockner, du hast immer noch L. Horford, du hast einfach Ich finde von denen. Also drei du willst
0: sagen, die Mannschaft ist dann immer noch gut, selbst nee, wenn er raus genau, ist. Genau, ah, richtig. Okay. Also, wenn
1: ich jetzt überlege, diesen Vergleich mit Doncic mir nehme und ich nehme Doncic mm. bei den Mavs raus. Denn sind die Mavs ein Trümmerhaufen. I'm sorry. Also die Mavs-Fans gerade eben sind, glaube ich, auch aktuell bedient nach dem, was man in den letzten Spielen gesehen hat. Das ist immer Hopp oder Top. Bei Luca ist aber aktuell das Problem, er ist halt irgendwo an der 9. Ich, wo ich wollte
0: gerade sagen, also Luca und Record geht halt gerade gar nicht zusammen, der ist an der 9.
1: Also Luca könnte ich es gerade eben Stand jetzt einfach nicht geben, weil es mir einfach nicht reicht. Es reicht mir einfach von den Mavs nicht. Von den Stats her ist es natürlich Wahnsinn, auch wenn man immer über seine Dreierquote meckern kann, bei 8 Dreier-Attempts pro Spiel 28,8 Prozent zu treffen, das ist einfach schlecht, aber dass er der wertvollste Spieler ist von den drei, ja, aber der Rekord ist einfach, du stehst an der neun, wenn du irgendwann der fünf oder an der sechs wärst, dann würde ich echt anfangen für dich zu argumentieren, mhm. ähm, und JT, Jason Tatum ist gerade eben an der 1 mit auch wahnsinnig guten Stats. 30,2 Punkte, 47, 35 und 87 bei 7,6 Rebounds. Er ist ganz klar der Leader von diesem Team. Auch wenn er jetzt nicht der Vocal Leader ist, was er manche immer so ein bisschen kritisieren. Aber ich finde, er ist schon in den letzten Jahren mehr aus sich rausgegangen. Aber trotz allem, die Frage ist halt wertvoll. Wertvoll im Sinne von, wenn ich ihn rausnehme, werden die Celtics dann so schlecht dass sie komplett abkacken würden und das halt mm. wahrscheinlich nicht. Da sehe ich es ja gerade eben noch eher bei den Bucks, weil den Bugs jetzt auch gerade eben Middleton fehlt. Und Drew ein bisschen verletzt war.
0: Ach. Und Ingles noch nicht spielt.
1: Und Ingles noch nicht spielt. Bei dem weiß man noch gar nicht, was der überhaupt von den Impact bringen kann. Es gibt ja auch gerade eben Gerüchte, ob die, ob die Bugs eventuell für Jake Crowder traden. Hoffentlich. An angeblich will man ja auch eventuell Grayson Allen abgeben. Ähm, <lacht> ja. Wahrscheinlich nicht nur angeblich, dass es sogar bestätigt. Ähm, ich denke Quellen. Ich tue mir ähnlich wie du schwer. Also sagen wir Luca, der passt einfach der Record gerade eben nicht, oder? Das ist...
0: Ja, das muss man leider dazu sagen. Sorry an alle maps fans Das ist das gleiche Problem, was Jokic letztes Jahr eine lange Zeit hatte und dann am Ende hat man dann gesagt, okay, komm, wir geben es dir doch. Ich weiß nicht, wo er am Ende gelandet war. Irgendwas vier oder sechs im Westen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber an der neuen dann musst du halt echt eigentlich schon den Case auch machen, ja, okay, dann können wir auch gleich mit Steph reden. Weißt du, dann können wir auch gleich Steph mit reinwerfen und der ist halt komplett raus, gerade aus der Konversation. Okay, also es ist quasi eine Frage zwischen Janis und Tatum und dann geht es darum, wer ist wertvoller. Also wer ist der bessere Spieler, glaube ich, gehen wir beide noch mit Janis. Ja. Wer ist wertvoller für seine Mannschaft? Dann vermeintlich auch Janis, weil du Giannis. hast natürlich schon recht, also du, du hast natürlich schon recht, die Bucks waren zwar auch vor zwei Jahren Champion, aber die Mannschaft ist ein bisschen älter, die Mannschaft ist ein bisschen verletzter. Und ohne Janis auf dem Feld ist schon verdammt schwierig, vor allem in der Offense, Punkte zu generieren, wenn nicht gerade Javon Carter 35 Punkte macht, wo er auch immer die gezogen hat. Ich <lacht> glaube, wenn es zwischen den beiden nur geht, dann würde ich auf jeden Fall mit Janis gehen. Ich habe ja am Anfang auch extra das gesagt, ich will einfach nur, dass Tatum hier nicht zu kurz kommt, weil ja, er einfach so einen wahnsinnigen Sprung nochmal gemacht hat, aber wenn er rausgenommen wird bei den Celtics, dann sind sie wahrscheinlich immer noch verdammt gut.
1: Das denke ich eben auch. Ich glaube wirklich, dass der Impact größer ist, wenn Janis nicht spielt, dass die Bucks mhm. sich wesentlich schwerer tun. Äh, da muss man auch sagen, dass vielleicht Jalen Brown so ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist für Jason Tatum. Ich glaube, dass Jalen Brown ihm helfen kann, mal den Titel zu gewinnen. Ja. Ich glaube aber, dass Jalen Brown ihn auch immer so ein bisschen im Weg stehen könnte, um den MVP zu gewinnen. Weil Jalen Brown kann viel auffangen, wenn Tatum meine ich, spielt. Mm.
0: Ja, und vor allem, weil sie sich so ähnlich sind. Wir haben ja neulich auch irgendwo gesagt, dass die letztendlich jetzt die neuen Kawhi und Paul George sind.
1: Genau, ja, am Sonntag war es, glaube ich. Weiß du ja, nicht mehr, auch. wie wir da hingekommen sind okay. zu diesem Thema. Aber <lacht>
0: <lacht> Ja, ist halt wirklich so. Also die beiden sind schon Wahnsinn. Und insgesamt sind die Celtics Wahnsinn. Aber dann auch nochmal für die luca fans Also wenn wir nach dem Kriterium gehen würden, wen nimmst du aus der Mannschaft raus und wie performt die Mannschaft Wie performt die Mannschaft dann, dann wären sicherlich die Mavs das schlechteste Team. Ja, mit Abstand von den drei. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber aktuell, wenn du bei den Warriors Steph rausnehmen würdest, dann wären sie wahrscheinlich unten bei den Lakers.
1: Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall werden sie ganz weit unten. mit. Ich will mal ganz kurz reinschauen, wie stehen die Mavs mit Luca auf dem Feld? Bei 9,6. Ja, 6. mach das mal, bei 9,6. Und Stephen Curry steht bei 8,8, <lacht> wenn er gespielt hat. Und dann schauen wir mal, Jason Tatum, 13,4 und Giannis, 10 10,3. Nee, also aktuell ist Luca auf jeden Fall. Ich weiß, dass die Mavs-Fans das nicht gern, gerne, oder vielleicht auch doch, keine Ahnung. Aber für mich wäre
0: es. <lacht> <lacht> Vielleicht hören Sie es voll gerne, dass Ihr Typ heute nicht im MVP-Rennen ist.
1: Nee, er, er ist, er ist schon mit dabei, aber er wäre bei mir jetzt stand heute an der 3, Tatum an der 2 und Janis an der 1. Dass wir das Ding jetzt mal zumachen. Für mich ist Gib Janis der MVP aktuell.
0: Sehr gut. Ich überweise dir dann später deine Kohle.
1: Ja. Was glaubst du? Vergiss nicht hinten dran die 5, äh, 8 sieben <lacht> neun. <lacht> ja. Was was denkst du, sind wir gerade
0: zu hart zu Teams wie den Jazz oder den Suns, weil die haben den jeweils also den ersten und den zweitbesten Racket im im Westen. Muss man über jemanden wie Markinen reden. Ist Markinen gerade ein MVP Kandidat? Oder sagt man da eher, naja, die Mannschaft ist mehr das Star, weil so sehe es ich ehrlich gesagt. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es kommt immer darauf an, wer hat den besseren Abend. Es ist Markinen, es ist Clarkson, ähm, manchmal übernimmt Cornley. Also es, es übernimmt immer irgendwie ein anderer. Und es ist einfach eine, eine kranke Teamleistung, was die Jazz da abrufen. Und bei den Suns, Booker hat wirklich eine, eine, also einen kleinen Case, würde ich sagen. Er ist defensiv natürlich niemals so einflussreich wie wie es ein Janis oder wie es ein äh, Tatum ist. Oder er ist halt offensiv, ich will jetzt nicht sagen limitiert, aber er ist nicht das gleiche offensiv finde ich, wie Taysom oder Janis.
1: Er ist einfach eine Stufe drunter.
0: Ja, er ist, er ist Jimmy Butler. Also er ist nicht Jimmy Butler, Jimmy Butler, aber er ist letztendlich genauso wie Jimmy Butler, nie wirklich ein 1A-Superstar ist. Genauso ist Booker einfach nie ganz auf diesem Level.
1: Ja, irgendwie ihm fehlt einfach noch so dieser letzte Step. Ich, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, ich tue Booker dann irgendwie so Unrecht. Obwohl das ein Spieler ist, dem ich auch wirklich gerne zusehe. Und auch wenn man sich die Stats ansieht, dann kann man sagen, das sind auch MVP-Stats. Aber yeah, voll. Es fehlt einfach ein kleines bisschen offensiver Impact. Es fehlen ein kleines bisschen die Stats. Es fehlen irgendwie in jedem Bereich so kleine Nuancen. Ja. Und das ist einfach ein MVP-Rennen halt unglaublich wichtig. Und Devin Booker hätte Stand heute keine Chance gegen Tatum, Janis, und wahrscheinlich sogar gegen Doncic. Auch wenn man darüber diskutieren könnte, ob man jetzt Booker über Doncic nimmt, weil, wo hast du gerade gesagt, stehen die? An der 2, oder?
0: Also die Suns stehen an der 2, die Mavericks ja. stehen an der 9. Ja. Wie
1: sind eigentlich die Clippers <lacht> da hoch an die Vier gekommen?
0: Das habe ich mich vorhin auch gefragt.
1: <lacht> und man könnte
0: auch wieder über Jokic übrigens sprechen. Der hat zwar natürlich jetzt ganz andere Stats, aber der muss sich natürlich jetzt auch anpassen gegenüber Murray und äh, Porter. Ja. Aber also auch Jokic ist an sich ein Kandidat. Aber ganz ehrlich, im Moment ist es für mich, wenn ich überlege, wer sind die, die dominantesten, stärksten Teams, dann bin ich ganz klar bei den Celtics und bei den äh, Bucks. Und wer sind die jeweils besten und wertvollsten Spieler? Das sind Janis und Tatum. Deswegen sind die beiden auf jeden Fall gerade Nummer eins und Nummer zwei Kandidat. Und dann würde ich sagen,
1: Doncic, Curry. Und dann Dahinter dann. Ja. Und dann würde ich. Dann würde wahrscheinlich. Würde, dann würde wahrscheinlich Booker <lacht> und Jokic kommen. Alter, mein Mund war gerade, wollte gerade eine Million Dinge gleichzeitig aussprechen, ja. Und dann würde ich sagen, Booker und Jokic wahrscheinlich. Okay,
0: dann lass jetzt festlegen, MVP machen wir Janis. Ja. Okay, ja. sehr schön. Dann, dann geht es mir wieder eine Woche lang gut, obwohl die Celtics der eins sind vor dem Bucks, was mich richtig langweilt.
1: Ja, ist auch schade, dass die Celtics jetzt dieses eine Spiel verloren haben, weil sie standen vor kurz davor, einen 10er Winning-Streak zu haben. Und dann mhm. hätte man vielleicht nochmal noch mal überlegt, aber jetzt, Weise, ja. Tatelmann, wenn du Spiele verlierst, bist du halt gleich wieder raus.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn du gegen die Bulls verlierst. Also, come on, Lakers, äh, Celtics. Ja. Okay, das ist dann. Laufen.
1: Bei Coach of the Year waren wir uns einig. Yes. Will Hardy, Rookie of the Year. Gehe ich noch knapp mit Bencaro. Du mit Madderin. Madderin. Genau. Dann Six Man of the Year. Haben wir Madderin also, gesagt. Genau, richtig, richtig. M.I.P., hab ich SGA und du? Oh, boah, boah. <lacht> Defensive Play of the Year haben wir beide Janis. Janis. Und MVP haben wir auch beide Janis. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Aber für, nee. seine, für seine Legacy wäre es krass. Nochmal MVP und Depoy.
0: Das hat noch keiner geschafft. Also überhaupt Depoy und MVP im gleichen Jahr, war ja schon, glaube ich, nur Michael Jordan und Hakeem Olajuwon und die mhm. haben es auch nur jeweils einmal. Wenn Janis das jetzt nochmal holen sollte, das wäre unglaublich. Ja. Aber er ist im Rennen. Also man kann echt nicht sagen, dass wir hier gerade extra für ihn argumentieren oder so. Er ist wirklich der beste Verteidiger der Welt. Er ist wirklich der MVP-Kandidat gerade. Das, das ist leider einfach Fakt. Was heißt leider? Es
1: ist einfach Fakt. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Das war das Update für die... Ja, wir sind jetzt doch bei einer Stunde 20. Gut, dass wir am Anfang so Gas gegeben haben. Ja, aber klar, ja, ja. MVP redet man einfach immer, man redet über alle anderen Awards 20 Minuten und über den MVP alleine spricht man dann 20 Minuten. Das, das ist, ist fast immer so. so. Okay, dann sind wir für heute durch, oder? Hast du noch was?
0: Nee, hat richtig Spaß gemacht, meine Kameraspur ist auch gerade voll, also wie ihr, <lacht> ihr habt ja gesehen, vielleicht bei Instagram, dass wir jetzt hier und da auch mal den, den Podcast so ein bisschen mit Videomaterial unterlegen und da dann hochladen und äh, wir recorden jetzt immer mit Kamera und jetzt hat sich gerade meine Kamera gemeldet hat gesagt, Bro, wie lange willst du denn jetzt noch aufnehmen? Jetzt ist echt vorbei, Mann. ich habe keinen Bock mehr auf die MVP-Diskussion und ja, nee, ich, ich bin durch, ähm, hat mega Spaß gemacht, müssen wir irgendwas ankündigen?
1: nee. Am Wochenende wieder Patreon-Pod. Ansonsten na, wünschen wir euch einen schönen Tag. Vielen yes. Dank fürs Reinhören, vielen Dank für den Support und ja nächste Woche dann wieder mit komplett neuen Themen. Wir lassen uns was einfallen für euch, Freunde. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.